0: ¿Qué es mejor, el vino con picada o el vino con asado? El vino con asado, toda la vida. ¿Te la jugás? Me la juego. ¿A muerte?
1: No soy fanático de la picada. O sea, esto ahí, es así. Ahí está mi crimen.
0: Esto es así. Ah,
1: ha venís fallado. O sea, me gusta la picada, pero me gusta la picada así, la moderna, la que viene con tomatitos cherry, zanahoria cortada. No, yo te hablo de... La clásica de... picada, jamón, salame, jamón. queso. Sí, eso. No.
0: ¿No te gusta? No me gusta tanto. Pero yo te digo, te tiran una isla con vino y picada, vino y carne, no dudas, carne.
1: Me tiras a una isla, tirame con vino.
0: <risa> <risa> el resto no
1: importa. Y un pochito.
0: ¿Y vos qué crees? ¿A la gente que le, le va más? Si vos tuvieras que decir, esto le gusta más a la gente.
1: Es que la entrada es un medio para un fin. La, la entrada es no, para no la, te pongas la, a la la, No, sí, me pongo filósofo, por, vamos a hablar de filosofía. La picada es para el asado. Comer
0: picada no es comida. Está bien. Por gusto. O sea, es un tema de gusto. No, no lo fundamentás. Es un tema de gusto. No, es un tema fundamentado. Sí, A ver. ¿no? ¿Por qué? ¿La carne es mejor con el vino? ¿Por qué? No, no sé si la carne es mejor con
1: el vino porque. La picada en sí mismo es picada. O sea, ya la, la misma palabra, te dice, estás picando algo, en la comida, lo sustancioso, el jugo viene después.
0: Está bien. Está bien. Este es el podcast de Pipe Club. Somos pipa, somos peleadores y nos gusta hablar. ¿Qué vos, vos.
1: Tanto tiempo. Tanto
0: ¿Cuánto, tiempo. ¿Hace cuánto veníamos planeando
1: esto? Y... No sé si lo venimos planeando, pero que vos venís insistiendo casi un año. ¿Hace cuánto te vengo planeando? Desde la idea Desde principal de, de si tener ves. algo por el estilo, más de un año seguro. Más de un año. Y todo este año varias veces, de esta charlita. Nunca supimos de qué íbamos a charlar, pero que teníamos una charlita pendiente para hacer un podcast, sí. Costó.
0: Igual, creo que estamos en el momento justo.
2: Estamos
0: bien. Estamos An pon, antes pon, era pon. muy temprano, ¿no? Como sí. que. Yo estaba empezando, vos estabas en otra, qué sé yo. Yo estaba en otra, me daba nervios
1: también, planear y grabar un micrófono en una conversación. Mm -hmm. Como que no tiene mucha razón de ser. Te cuesta hablar. Me cuesta hablar. Cuesta hablar.
0: Bueno, y ahora, ahora se vio, me parece que en un buen momento, tipo, de verdad creo, que todas las veces que te invité, le tengo fe. Le tengo fe. A este. Como que pasaron cosas, la vida, madurá. Y ahora estamos con un buen momento, estamos no, relajados está, los dos. Estamos más
1: cerca también, porque toda la primera mitad de año charlamos un par de veces, pero de mitad de uh -huh. año para acá me vine... Bueno, Javi vive en Córdoba, no sé si saben, pero uh -huh. me vine para Córdoba un par de veces y nos vimos, charlamos mucho. Uh -huh. De hecho, tenemos este vínculo que me buscas en el aeropuerto y automáticamente salen chalidas filosóficas. Arrancamos de 0 a cien.
0: De cero a cien. Che, eh, bueno, la onda del podcast, como lo van a ver en el título, es... Sobre la filosofía, ¿no? ¿Qué onda la filosofía? Y, eh, no sé, te querés presentar vos y decir un poco quién es, quién es Tommy y por, por qué elegimos la filosofía. ¿Por qué elegí yo y te lo impuse sí, en vos, realidad? Sí, vos
1: elegiste la filosofía. A ver, yo te podría decir, soy filósofo, uh -huh. ¿no? O sea, es mi título de grado la filosofía, me recibí de filósofo. Estudié otras cosas, me gustan más otras cosas. Yo la filosofía por ahí no tengo tanto la dimensión académica. Que sí, la estudié un montón, sí, o sea, yo cuando estudié la carrera me dediqué a estudiar y estudiar mucho y siempre me dediqué a leer, pero vivir un poco más con la teología, más claro. que con la filosofía. Y la filosofía para mí es más que, no sé, ser profesor de filosofía, ir a enseñarte metafísica, ir a enseñarte historia de la filosofía, me gusta la filosofía como parte de la vida, o sea, me gusta filosofar, me gusta charlar, no. me gusta profundizar.
0: bien o sea, no es algo ocupacional, es algo casi recre recreacional, lo tuyo. Sí, existencial, existencial. te dije. Sí, sí, es claro. bastante
1: un hobby, es un
0: modo de ser. este
1: Bien, ¿y qué estás haciendo
0: ahora? O sea, ¿qué, ¿qué de tu vida? ¿Vos sos profesor? ¿Se podría decir? Sí, en este momento
1: soy raro. Soy un híbrido, soy un... No soy un... Así como soy y por, por poder poner un título, un bueno, una la, profesión, nos cierra. La pregunta, ¿quién es Tommy? Es tipo... No, y arra arran arran arrancamos por un lado que para mí no me define, digamos, claro. ¿no? O sea, ¿quién es Tommy? No sé, yo iría por un lado... Y te es gracioso que la
0: gente, incluso a mí, me agarraba medio dormido, es ¿Quién es Javi? Eso, y, y empezó a decir todo lo que haces. Cosas. Cosas, todo lo cosas, que haces. Cosas, lo que tenés, títulos,
1: sí. ¿no? Que es lo más fácil, también es real, porque en definitiva es parte de do donde se desenvuelve mi vida. Mm. Pero yo soy mi vida, soy mi personalidad, no soy lo que hago. Claro. Soy con lo que hago, soy con mi contexto. Pero soy yo y como me voy desenvolviendo en esos contextos. O sea, hoy,
0: hoy vos sos profesor y filósofo. Si en nos el... quedamos
1: en, en la parte de los títulos, sí. estoy con unas horas de clase en un colegio, que bueno, estamos en diciembre y eso acaba de terminar, uh -huh. y estoy desenvolviendo como una nueva área en mi vida, que es la, la de las charlas, las conferencias. Uh -huh. eh, son, no son sobre filosofía, tienen filosofía, porque de vuelta, tienen vida, ¿no? Pero pero son sobre teología, fundamentalmente sobre Biblia. O sea, vos cuando, a la hora de hablar te, te va más... Sí, me apasiona... Charla de teología. A mí me apasiona Jesús. Claro. O sea, hoy que vamos a hablar de filosofía no vamos a hablar de eso, pero si me preguntas a mí quién soy yo... Claro.
0: Y sí. Un amado hijo de Dios. Una más de Hijo de Dios. Sí, sí. A ver, es verdad. Es, es verdad. Son títulos
1: fáciles. Sí. ¿no? Como que a a uno ver. los tiene medio afuera y dice, sí, yo soy Hijo de Dios. Sí, sí, soy Hijo de Dios. No sé si me presentaría
0: así. Claro, un poco corky. Es para que te peguen en claro, el... Claro, sí, <risa> sí. Te sí, metan no, en el ya
1: locker. Acá, ya varios acaban de bajar de escuchar para... el podcast. <risa> es para que te dan calzón chino sí. y te
0: metan en el locker. Sí.
1: <risa> sí. Eh... No, estoy con eso. Y otra cosa que sí me define mucho, a mí me gusta estudiar. Y tengo como una especie de adicción a la cursada. Entonces estoy terminando la carrera de Teología, estoy arrancando a estudiar cosas de Psicología. El año que viene no me da hora para hacer la carrera. Eh, no me da porque estoy haciendo otra carrera y no me da porque no me da la vida. Uh -huh. Hoy no tengo las pilas para, para hacerlo. Pero sí estoy haciendo varios cursos, diplomaturas, o los que no estoy haciendo ya están planificados para el año que viene. Y también voy a meter como un poco más profundo en Biblia.
0: Es como el, el, eterno, el eterno estudiante. El eterno estudiante, sí. Tengo un primo, Dani, no sé si vas a escuchar esto, pero... Que el flaco arranca una, una cursada nueva todos los años. Y putea, y, y, la, y los exámenes, y él labura, es profesor, o sea, el profesor, labura un montón, pero clases, clase ¿Termina en una
1: carrera o arranca algo nuevo todos los Arrancó... años? Arrancó... Pues si me relacionás con el... Perdón, Dani, pero que no termina una carrera y arranca todos los años una nueva, no, creo que no, no es. como que va ampliando
0: cosas que le gustan. Ah, eso sí, a full. Entonces, eh, la idea de él es terminar todo, como se va copando y va ampliando, y digo, che, ¿cómo estás? No, preparando el examen. ¿Cómo estás? No, corrigiendo exámenes No, matame acá. Yo terminé el colegio, la facu, el colegio primero. La facu me gustó un poco, lo terminé, fue nunca sí, más.
1: todo un ejercicio ascético no. para
0: terminar eso y, sí, y va. dar por completo O sea, me encanta aprender, pero capaz que desde otro lugar o podría A mí no pasa lo
1: mismo, me encanta aprender, por eso me gusta la cursada, no me gusta rendir, no vale. me gustan los exámenes, no me gusta que me tomen de memoria. De hecho, y me parece que con esto ya podemos cerrar la parte de uh -huh. Tommy, eh, Hoy en día una de las cosas que me están pasando es que el estilo de vida que estoy llevando con las charlas, con las conferencias, que va de poquito, digamos, voy arrancando pero voy teniendo, y como son las primeras también me llevan un poco más de tiempo, pero lo que me está pasando es que me gusta mucho el estilo de vida. El estilo de vida ya es un estudio que es más informal, o sea, que va por fuera de lo académico, de la facultad, de lo universitario, con mucha producción escrita, leyendo, escribiendo, pensando, profundizando todo el tiempo, escribiendo y transmitiendo. O sea, estudio barra contemplación, producción, transmisión. Claro. Una, una linda tríada
0: que me gusta como estilo de vida. Sí. En, yo creo que ese es el... Si lo pienso es... Estudio en, adentro de una institución. Hay gente que vive para eso toda la vida. Pero digo, creo que lo lindo sería lograr... Que en algún momento vos puedas hacer esto que estás haciendo vos. Como sí. estudiar de gusto. Y no, no tener que, que el examen... Necesitar del examen para... No me gusta el examen. Sí me gusta tener grandes maestros. Claro. Para mí no es lo mismo
1: de cualquier tema que quiera investigar, suponete sobre filosofía, leer un libro que me encanta mm -hmm. y si son libros buenos me despiertan y, y me abren mundos desconocidos. Pero no es lo mismo eso que tener un maestro ¿no? con, con todas las fuerzas de la palabra que te guía. Claro. O sea, que él sabe eso, que vos si estás leyendo sabe mucho más, hace una gran síntesis muy profunda claro. Y te
0: talas, te mueve el piso, te interpela. pues yo Y algo que pensaba es, bueno, de esto que decía recién, como eh, no, no, no cursar o, o salir de la institución y no tener más exámenes. Y yo te pueden decir, bueno, pero el examen cementa el conocimiento. Pero cuando vos aprendés de gusto, pues después lo vas a enseñar, ir a enseñarlos es
1: un examen. Bueno, de hecho, para los que nos dedicamos a la docencia, formal o informal, creo que es más o menos una experiencia compartida que el mejor modo de aprender es enseñando. Toda la vida. claro Toda la vida. Yo aprendo mucho más enseñando, incluso que escribiendo. Hasta te diría que es superior, ¿no? Al examen de la... Y no, te tomas muy, preguntas... Superior, porque además el examen... Especialmente son los exámenes tradicionales, ¿viste? Mm. que parten la, la regla del examen, la pedagogía del examen es la memoria. Si van de ahí, vos no podés asegurar que el alumno haya comprendido o se ha interiorizado el conocimiento. A ver. cuando che. vos tenés que transmitir ahí te das cuenta si lo que estás diciendo lo sabes o no lo sabes.
0: a ver, del tema propuesto que ya hablemos de filosofía uh -huh. te digo por dónde venía yo y eh, vamos desgranando desde ahí ¿qué pensaba yo cuando quería hablar de este tema con vos? algo recurrente que veo cuando charlo cuando discuto eh, con la gente, cuando charlo, incluso cuando charlo sin discutir, pero cuando hay alguna ida y vuelta con alguien, me doy cuenta que muchas veces si la conversación prospera, llegas al punto donde desde dónde sale cada uno, o sea, hay un desde dónde sale cada uno como más superficial, que es, perteneces, te creaste en este lugar, perteneces a este grupo social, qué sé yo, y es como, bueno, viene desde ese lado. Y hay uno como más profundo para mí, que es desde dónde están formulando lo que me dicen. Cuando la charla es corta no llegas a eso. Pero sí cuando discutís o, o, o tenés una, una charla o mi de vuelta con alguien sobre alguna idea, yo me doy cuenta, muchas veces, que, que el otro tiene presuposiciones, tiene formulaciones hechas en su cabeza, y que muchas veces no son conscientes de todo eso, ¿no? que es una filosofía, o sea, que en definitiva es como, tienen una filosofía de la vida y, y ellos no le pueden poner palabras al 90%, de una de cada 10 personas sabe bien qué es lo que piensa, ponele, yo creo que son menos, pero me pasa eso, entonces digo, ¿qué pasa con la filosofía? O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué todos tenemos una filosofía? No sé desde dónde quieres arrancar.
1: No, es que dijiste un montón de cosas y todas para mí son para opinar arranco por ahí por lo menos importante no me metería en estadísticas de este estilo no como que el 90% de la gente o el 90% de las cosas que piensa la gente o ese tipo de cosas puede ser que sea cierto y de hecho es muy probable que sea tu experiencia me, me parece un poco agresivo a la hora de, de encarar como el... Sí, es tenemos distintos yo no, no tengo tanto por ahí la el, el modo de, de Pipe Cloud, ¿no? que, no, es, no, más, que no. es más combativo. Es
0: un, es, una, es un reduccionismo útil, si querés. Es como una forma de decirlo de... Claro,
1: lo que yo estoy pensando es que el que esté acá no se sienta atacado por esto, digamos, ¿no? Sí que nos podemos inter sentir interpelados, uh -huh. porque después hay muchas cosas que me parece que decís que son verdad, por ejemplo, que tenemos como nuestro pensamiento muy compartimentado, tenemos cajitas adentro nuestro uh -huh. que están todas como muy separadas, entonces en definitiva no hay algo común que te nuclee lo que podríamos llamar en filosofía una cosmovisión, ¿no? okay. una, una visión del conjunto, que puedas tener una filosofía, si querés, como un poco más completa, una mirada más unificada. Uh -huh. Y tenemos muy separado lo que pensamos de repente de la vida, lo que pensamos de la muerte, lo que pensamos de la moral, lo que pensamos de los vínculos, lo que pensamos de todo, y también es como que hoy hay mucha ideología. Eso te iba a decir. Hay mucha que no hay, no hay o sea, no hay una coherencia entre lo y... que estás diciendo y lo que estás viviendo. Eso claro. es una ideología. Una ideología es un sistema de pensamiento que puede ser sobre algo chiquito o una mirada más macro, sobre la realidad y sobre el mundo, que en definitiva no tiene asidero en el sentido común. El sentido común es la fuente nace de tu experiencia cotidiana de la vida. Claro, pues yo
0: pensaba... La, mucha gente hoy diría que tiene una ideología... Parece? Bueno, yo tengo algo unificador, que es una ideología al respecto de las cosas, pero no una filosofía. Sí, una filosofía. Hay mucho
1: debate en torno a la palabra ideología. Okay. Para mí la palabra ideología tiene una connotación negativa. Bien. Algunos te dicen que no. ¿Cuál sería? Y la connotación negativa sería como una especie de racionalización de la realidad, donde estás dividiendo eh, lo que pensás de lo que vivís y podría ser como una especie de justificación o pero está como desalineado. La ideología en definitiva te metes en un sistema de pensamiento que sí te, no te acerca a la realidad. De hecho, en filosofía para mí lo propio no es hablar tanto de pensamiento como de conocimiento. Bien. En el pensamiento estamos hablando como de un idealismo, en el conocimiento estamos hablando de una conexión con la vida, con la realidad, Ahora, con el mundo, con cómo funciona, con el otro.
0: La ideología para mí, ¿sabes qué? ¿A qué lo decís? Nunca le puedo poner bien el dedo en esto es la ideología. Nunca lo estudié tampoco, pero eh, me, siempre me da la impresión de que tiene como un rasgo de filosofía en cuanto a que busca explicar. Como que por ahí, el, lo, que yo, lo que a mí me, no me gusta de la ideología en general es que siempre tiene explicación para todo. Entonces como que con un par de proposiciones cortas, sencillas, explicas todo. Bueno, también, a ver, te, te
1: quiero decir dos cosas. La primera es esto que estabas diciendo vos. La, este querer explicar todo lo que termina teniendo De connotación por lo menos ¿eh? Por ahí algunos de los que están escuchando no están de acuerdo Pero lo que tiene de connotación la palabra ideología Es que en definitiva terminás defendiendo hasta lo indefendible ¿no? O sea, si vos sos kirchnerista o sos del pro Terminás agarrando y abrazando un montón de cosas Que en realidad no defenderías o no son defendibles Pero por, por una cuestión de, de... Yo diría como un, una intelectualidad desordenada en relación a eso Okay. donde no te puedes compenetrar con la realidad, es como que vos me hables de tu mujer ahora y ella es todo perfecto y, y hay que ver por qué lo estás haciendo, pero en definitiva estás con, como con, un, con un afecto, un amor y una inteligencia desordenada en torno a la realidad por ahí porque la tenés idealizada a ella, por ahí mm. porque cuando estás hablando conmigo no te animas a tener defectos claro. no importa por qué, no importa cuál es la causa, pero la ideología tiene un poquito de eso lo otro que te distinguiría, que esto es lo segundo que te iba a decir de filosofía y de ideología es desde la, la definición etimológica, uh -huh. muy sencillo, filosofía, sofos, amor, eh, sophos, sabiduría, filo, amor, es amor a la sabiduría, la sabiduría en griego tiene toda esta connotación de saborear, uno saborea la realidad, uh -huh. entonces es ese amor, es ese gusto por conocer las cosas, y la ideología, ya logos, ciencia, conocimiento, razón, estudio, de que de la idea, entonces te quedas en el plano de las ideas. ¿Y el plano de las ideas está desconectado a la realidad? Si es solamente plano de las ideas. Ah, está. Okay. Y ahí me meto por ahí en otro tema, que es en torno a la filosofía, que es un poco lo que pasa en nuestra cultura. ¿no? Nuestra cultura, por decir algo también generalizado, mal y pronto, pero nos caracterizamos, entre otras cosas, por el relativismo. O sea, no hay una verdad. ¿Qué pasa? Lo que concebimos de la verdad en general, cuando pensamos en la verdad... Es una cosa fría, desconectada de la realidad, de insensible, ¿no? Si vos querés proponer algo como, che, esto es así, no es solo lo que pienso, no es solo mi opinión y no es solo como vivo,
0: para mí esto es así, uh -huh. automáticamente te convertiste en una persona rechazable. Pasa que ahí entra en juego el subjetivismo, ¿no? Y de que vos te armás tu propia realidad, entonces, para mí esto es así, es la imposición de vos sobre el otro. Como no hay verdad, no hay una verdad trascendente afuera de cada claro, uno, Claro, no hay una verdad más allá el, de Para otros. mí esto es así, es... Para, para mí, yo, mi experiencia claro estás atacando, me claro, estás, me sí, yo me tengo estás mi sos vos, agresivo y, violento, tiene su experiencia y, y decir, para mí esto es así no es un, para mí, mi experiencia de, de lo que está fuera es así sino es yo armo las cosas así y ya te lo estoy imponiendo a vos que vos lo armás de otra manera y es loco, porque mucha gente la, la hace tropezar, eso digamos, se, se, empieza, eh, se apoya sobre algo real, no que es la experiencia subjetiva, es real.
1: Yo creo que habría que distinguir como planos de verdad, mm. no me quiero meter todavía en ese tema, pero creo que hay distintos planos de verdad, pero en esto, en el, en el que niega que haya una verdad, en general esa persona no solo vive como si hay verdades universales, ¿no? sino que también termina haciendo lo mismo con vos después. Mm. O sea, vos le contás cualquier cosa y esa persona ya te impone algo. El otro día una amiga me contaba, voy a decir una estupidez, ¿eh? el ejemplo es muy pavo, pero para mí es un poco como funcionamos, que rechazamos que hay una verdad, pero terminamos universalizando verdades que son nuestras, subjetivas, uh -huh. y que de hecho no son verdades eternas, por decirlo de algún claro. modo, no son las verdades verdaderas. Esta amiga me contaba que nada, ya viven lo de sus papás, tiene 32 años, y sus amigas es como que están indignadas. No puede ser que vean lo que es de sus viejos y ya tiene que salir y conocer el mundo y no sé qué cosa y bla, bla, Y ella, que para mí es una persona súper viola, ¿no? Muy, muy afianzada en la realidad, con mucha filosofía, muy coherente. Además, esas personas como súper simpáticas, agresivas, eh, agresivas, no. O sea, atractiva es una no, eh, súper atractiva digamos, de personalidad, de pensamiento, todo. Y ella me decía, la verdad que me dicen esto... Y no tiene ningún tipo de asidero en mi vida O sea, si sí ahí la misma persona que me está diciendo No hay verdad, me está imponiendo algo claro. Y me está imponiendo algo desde lo que la otra Persona piensa Y hoy hay mucho de eso no mm -hmm. Te imponen, por ejemplo, que no hay
0: verdad A ver, estoy tratando a, salen, salen a listas para todos lados Para todos lados Es increíble cómo nos vamos en dos minutos para cualquier lado Voy a tratar de, de retomar De alguna de, de estas puntos donde estábamos la parte ¿por qué? arranquemos de bueno, vos recién dijiste que era la filosofía, ¿no? Es el amor por la sabiduría. Sí, la definición etimológica
1: que en este caso coincide bastante con con la esencia de la filosofía. Bueno, sí. Hay una
0: versión de la filosofía que es con la que yo me crié, que es cuando estás al pedo, estás en mi casa me decían dejar de filosofar, como che dejar de eh, pensar papá como todo muy lindo pero estás la realidad está acá y cuando filosofás estás en una nube donde bien y hay como algo de eso en la, en la sociedad o no hoy ¿y, y cuál es la ¿cuál es el lugar propio de la filosofía, ¿no? como en nuestra vida? Bueno, dos, dos preguntas Tranqui, en cinco sí, sí, palabras. Sí, 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 como, como, para... como para fumarse un
1: pochito y responder. ¿eh? Tenés un renglón ahí, chiquitito. Bueno, de hecho esta aclaración está buena, digamos. Cualquier cualquier cosa que podamos hablar acá ahora, uh -huh. nada es del todo absoluto, uh -huh. nada, en el sentido de que nada cierra esta conversación, ¿no? Uh -huh. habría mucho para hablar. Eh, lo primero creo que la filosofía hoy tiene mucho prejuicio. O sea, hay mucho prejuicio hacia la filosofía. Uno es ese, que se manifiesta en comentarios cotidianos como dejar de filosofar, Mm. ponete a hacer cosas serias, claro. pero eso, que es un comentario, a ver si no, pues, digamos, no, mm. no, 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 no tiene ningún tipo de maldad y tampoco es que oh, están destrozando la filosofía por lo que dicen, no, que la forma, gente. A mí por lo menos me formó una visión de la filosofía Pero no solo es una visión de la filosofía, es una visión de la vida porque claro. qué es lo que tenemos, lo que vale hoy es lo, lo productivo mm -hmm. ¿no? Entonces de fondo, detrás de esa frase, que es una frase realmente inocente, sencilla bueno, te están diciendo, mirá, a ver, las cosas que valen son las cosas útiles, es Ay. lo pragmático. Vos tenés que ser un tipo productivo, ponete a hacer algo, lo que sea. Cuando eras un chiquito, andá a limpiar la casa. Cuando sos grande, yo hoy me dedico a, a estudiar y, y a escribir y esto. Y me termina pasando por inseguridad personal que termina siendo como todo un lobby de, mirá, el estudio y esto y las charlas. Pero en definitiva, cuando le digo a alguien, che, estoy dando una charla, me siento un tarado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, ah, mirá, bueno, das charlitas, ¿entendés cómo...? <risa> La nah, pensás, o.
0: Oh. Me, me vino a la cabeza Chesterton que decía que eh, al hombre eh, práctico, él decía como al pragmático. O sea, sí. como el pragmatismo, nadie se movió nunca, no, nadie nunca salió de la cama por ideas pragmáticas. O sea, todo, está todo en lo el, inmaterial, en, el en los ideales, porque vos no. Una guerra, por ejemplo, decía una guerra, vos no decís, che, vamos a luchar esta guerra, pero vamos a tener acceso al golfo de no sé dónde porque hay barriles de petróleo para bajar el precio del petróleo. Nadie va a ir a matarse por eso. Pero si es para defender, pues si es para defender porque ahí hay, hay una, dos cosmovisiones en lucha y está en riesgo tu vida, tu mundo, ¿no? el, el hogar, la patria, tu familia, vos ahí sí te vas a hacer, vas a hacer el sacrificio, vas a salir de la cama o te vas a arriesgar a algo. Es como sí. que... De hecho, me surgen de decirte dos cosas y con la
1: segunda también te respondo a la otra pregunta que tenía sobre el lugar de la filosofía. La primera es esto, como ahondaría un poco qué significa salir de la cama. Porque vos decís eso y yo imagino que por ahí de repente el que está escuchando dice yo salgo de la cama por laburo, salgo de la cama por guita, salgo de la cama por algo que... por un emprendimiento bueno, que pero tengo, es... pero por eso hay que ver qué significa salir de la cama. Yo, el salir de la cama me suena a esto, el estar dormido y despertarse.
2: No, no, no.
1: O sea, el el no, salir no, no. de la
0: cama como, como empezar algo en la... o sea... Creer, creer que la vida En la vida Hay algo Que vale la pena Que vale la pena bueno, Lo suficiente de de despertarse Lo suficiente como para Salir a la cama En el sentido de Pero existencial sí, Por eso sí, yo decía sí, El estar sí, dormido
1: y despertarse Salir a la
0: vida y,
1: oh, oh, Dejar de sobrevivir Y empezar a vivir Claro Dejar raro. de hacer cosas Y tener un sentido Que de hecho A ver La verdad es que Mi cabeza está disparando Para muchos lados No, volvamos a otro No, vosotros, raro, no, raro. no Es que estoy ¿A qué otro? No, al, al lugar de la filosofía. Claro, ¿no? iba, iba a ir, sí, sí iba a ir para ahí. Y ahora creo que me olvidé. de todo lo que <risa> disparaba, bueno, en la cabeza se van cayendo las ideas, estamos viejos. Eh, sí, me olvidé lo que iba a decir. Pero me acuerdo otra cosa que iba a decir. Vos en un momento decías, por una idea, ¿no? salimos de la cama. Y el lugar de la filosofía tiene que ver con esto para mí, ¿no? En, por un ideal. Por un ideal, por un ideal, sí. sí. Eh, no, no me acuerdo si lo dijiste o si lo charlamos antes de esto, de todos tenemos una filosofía, ¿no? No me acuerdo si lo dijiste cuando hablabas de, ¿Sí? de cuando hablas con la gente, pero todos tenemos una filosofía. Cuando decimos todos tenemos una filosofía de fondo, estamos manifestando una visión del hombre, que te lo puede decir la filosofía, te lo puede decir la psicología, te lo pueden decir un montón de ciencias humanas, y te lo dice el sentido común también, que es las ideas rigen nuestra vida. ¿no? Nosotros a veces, siendo tan prácticos, las ideas nos dan fiaca, de hecho, suele pasar esto. Nosotros, la, la filosofía es un fin en sí mismo, no es un medio para un fin. Yo soy ingeniero, entonces estudio la realidad para poder modificarla, uh -huh. porque si tengo que hacer un puente, sé que no puedo hacer un puente de papel. Okay. ¿no? Si tengo que hacer un barco, tampoco lo puedo hacer de papel porque se me hunde en el agua. Entonces yo estudio cómo funcionan las cosas para transformarlas. Ese es el mundo del trabajo. Uh -huh. Estudio la realidad, pero para darle a la realidad una cierta utilidad que yo estoy necesitando. La filosofía no tiene eso. La filosofía es un fin en sí mismo. Uh -huh. O sea, yo estudio, ¿para qué? Para estudiar. ¿Conozco para qué? Para conocer. ¿Profundizo para qué? Para profundizar. Claro. Después, obviamente, me ayuda a vivir mejor. Y en ese sentido tiene como la más grande de las utilidades para el hombre. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, cuando hablamos del fin, en una terminología como un poco más coloquial, estamos hablando del sentido de la vida, ¿no? O sea, claro. si las ciencias pragmáticas son un medio para un fin y la filosofía es un fin en sí mismo, en definitiva te estoy diciendo, la filosofía busca sentido. Bien. Sentido del hombre, sentido de la vida, sentido de la muerte, sentido del mundo, sentido de la moral, sentido mm -hmm. de lo que quieras busca sentido Pero incluso el sentido es algo muy olvidado en la vida del hombre Hoy nosotros hablamos del sentido de la vida y de repente no es el planteo existencial que está de fondo Pero como palabra tampoco vale Oye, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y no sé, no jodas, ¿viste? no te pongas a filosofar mm -hmm. Me voy a hacerme un vinito y sigamos charlando de lo que estábamos charlando no. el otro día
0: con mi jefe Me pasó esto O para te dicen pasarla bien, lo mejor que puedas y no joder a nadie, claro que sí. eso es lo más cercano a una explicación que te pueden llegar a dar. Y ahí
1: está bueno, porque me estás poniendo el ejemplo de cómo las ideas rigen nuestra vida, si yo creo que hoy, a ver, porque acá hay que hacer una distinción, hoy en general las ideas que tenemos no son ideas que están pensadas, uh -huh. o sea, no son ideas que están conscientes, son ideas que están como de fondo, y que son el tractorcito que van como pedaleando nuestra vida y nos llevan para un lado o para otro, la orientan y marcan tu fin. Una es esta. Uh -huh. Bueno, ¿dónde, ¿dónde está el fin de la vida? ¿Dónde está el sentido? ¿Cuál es la idea que está ahí detrás? Uh -huh. Disfrutar, pasarla bien, viajar, eh, tomarte un vino con tus amigos. Y todo eso en sí mismo no tiene nada de malo. Uh -huh. Pero lo que tenés que tener consciente es que si todo eso es el fin de tu vida... Bueno, sos lo que en filosofía se denomina un hedonista. ¿Quién es el hedonista? El que concibe que la felicidad está en el placer.
2: Bien. Con cualquier cosa. Si pensás que las frutas tienen
1: sentimientos, no vas a comer frutas, ¿no? En todo está en la idea detrás de la práctica. Ok. Eh,
0: sí, digamos,
1: ¿por dónde seguir? Bueno, te tiro dos lugares por donde seguir. Vos me hacías la pregunta de cuál es el lugar hoy de la filosofía. Para mí hay que hacer una distinción. ¿Cuál es el lugar de la filosofía en la sociedad? ¿Y cuál es el sentido de la filosofía, en, o el lugar de la filosofía en la vida del hombre? Para.
0: Ya se dónde Para. Pues yo estaba pensando en la era que estaba en blanco. La pregunta, a ver, eso es lo que a mí me gusta eh, como ejercicio, como de un desafío... Si yo tuviera que desafiar a alguien, en el buen sentido, ¿no? De, de, de un challenge, de algo, de algo positivo. A buscar su filosofía. Eh, la filosofía empieza por la pregunta, ¿no? Como preguntarse el, el trabajo reflexivo, digamos, de decir, bueno... Vos decías, hoy la gente piensa en términos prácticos. Yo salgo de la cama para hacer plata. Y hacer como los chiquitos. ¿Por qué? ¿Y qué y de, de los chiquitos? Hacer como los chicos, como los nenes. De los nenes empiezan. ¿Por qué? Para traer la barba, Ah, claro, claro. Y porque es ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que viste, ya está. No sé que tenía que.
1: Tenés que llegar al primer motor inmóvil. O sea, sí. Eh, bueno, el inicio de la filosofía en eso que estás es diciendo. Por qué. Es el por qué? Claro, es más que el por qué te diría. Es el porqué, pero el porqué nace del asombro. El asombro es una actitud interior, que uno se asombra de las cosas. Por eso el chiquito agarra un autito y se queda dos horas jugando con el auto, lo mueve para adelante lo mueve para atrás, lo mueve para adelante lo mueve para atrás, lo mueve para adelante lo mueve para atrás, mueve para adelante, mueve para atrás y, y no se aburre de eso. Mm. Nosotros estamos aburridos de claro. la vida, ¿no? porque mm. la cotidianidad perdió sentido. Todo lo que tiene la filosofía es que no es que te alejas de la cotidianidad, Sino que te alejás de las concepciones corrientes y comunes de la cotidianidad Para buscar un sentido más okay. profundo de las Entonces
0: cosas llego. Si yo tuviera Si a alguien que no Tiene mucha idea de, Ni de la filosofía Ni de su filosofía o, por sí. bien, Un buen lugar para empezar es Empezar a preguntarse Como los primeros filósofos ¿Por qué? Digamos, una, una actitud filosófica ante la vida Es preguntarse por qué sí. Y muchas veces Como estamos en un mundo muy muy dominado por lo material, nos quedamos en la primera o segunda respuesta. ¿Por qué? Para hacer plata. ¿Por qué? Porque tengo que vivir. Y para que te quedas ahí, pero pues si seguís ahondando... Es... No, Terminás... es que bueno, de esas
1: respuestas volvería a preguntar ¿Por qué? y ¿Por qué hacer plata? ¿Y por esto? ¿Y por qué eso? Porque hay que trabajar? ¿Y para, cuál es el...? O sea, para vivir. ¿Y, y por qué necesitas
0: sobrevivir? Porque la vida tiene valor. ¿Por qué tiene valor? Entonces... Sí. En, en, en muy pocas preguntas. Yo si alguien quiere filosofar,
1: a mí, cuando ibas empezando a hacer todo este relato, viste del porqué mm -hmm. de la pregunta y pasar al niño y bla, 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 a mí me surgía que el primer porqué que le preguntaría es, lo agarraría como con su vida práctica. No le diría preguntate el porqué del mundo, no de no, no, la naturaleza, sí. por qué del orden, por qué de... A eso voy. Pero lo primero que haría es como recorrer tu día a día sí. y vas a ver cómo pensás. Ahora, te cambiaría la pregunta del porqué. No te diría por qué, te diría para qué. ¿no? porque en definitiva estamos yendo al fin, no, al me no, no, no los medios, el, el por qué, son preguntas muy parecidas, pero el, el por qué es como un poquito más, eh, bien, es un okay. nivel como un poco más bajo que okay. el para qué, porque el para qué ya te marca el sentido, el fin, a dónde vas, a dónde camina todo, para bien. qué haces lo que haces, bien. porque el por qué puede encontrar como explicaciones muy cotidianas, bueno, por qué... Eh, no sé, ¿por qué laburas? Sí, bueno, no sé, por la ita, te dice uno, porque tengo que hacer algo. Vale. El para qué, bueno, ¿cuál es el sentido de tu trabajo? Sentido. Te fuerza ¿no? a bajar sentido. Hay una vocación, hay una vocación que estás haciendo, laburas para el ocio, para mi familia, para el amor, para, uh -huh. ¿para qué, digamos. ¿Qué, qué es lo que viene más profundo después? ¿Cuál es el fin?
0: Es, es muy gracioso, ahora que me decías eso. Cuando cuentas ¿para qué? Estás apuntando la misma pregunta, te hace, te fuerza a pensar en términos de eh, sentido. ¿no? En términos de sentido, Entonces, es gracioso, cuando a mí me pasa, cuando alguien... Eh, muchas veces es lo que vos decís. La gente que por ahí que te niega el sentido en la vida, o lo que sea, eh, o, o, o que no existe una verdad, eh, ellos mismos no operan. Es más una postura, ¿no? Frente a la vida, o frente a algún pesado como yo, que vine a, a romper la, la, las bolas con estas cosas
2: que una realidad
0: porque en realidad la realidad es otra. La realidad es que aunque discursivamente me digas eh, que no hay sentido, no hay verdad en las cosas, eh, vos no operás de esa manera. Porque, porque no, porque ni, ni, ni hablarías conmigo, ni te es que levantarías todo de la cabría. cama. A ver. Pará, pero no terminé. Sí. Entonces digo como que el sentido y la verdad están, están imbuidos en nosotros, es tan, es tan evidente que, que nos lo pasamos de largo, porque es como, no sé, es como el cielo, es, es, como, es tan evidente que muchas veces lo pasas de largo, tan grande, tan, tan evidente, y eh, algo que a mí me, me, me rompe la cabeza es el tema del sentido, y lo pienso mucho en, en, en estos términos. Si no hubiera verdad o sentido, es gracioso, porque nosotros funcionamos nuestra forma de operar, de, de operar en la vida es que buscamos sentido a todo. Y no hay, no hay... O sea, no existe buscar sentido si el sentido no existiera. Es como que estemos buscando sentido en un mundo donde no existe el sentido es ridículo. Es, es absurdo. Es un absurdo. Entonces, sí. la misma noción de sentido eh, es, es esto. es el, el, el ¿Para qué? O sea, lo tenemos está innato en nosotros el todo ley. el tiempo mira y
1: arranco primer comentario que tiro sobre esto es un análisis más sociológico no o sí. sea de, porque me parece que puede llegar a ser incluso más interpelativo que ponernos o ponerme yo a responder y hacer un análisis sobre el hombre hablaremos en términos y la prácticos naturaleza. sí sí inmediatamente
0: hablamos en términos <risa> prácticos sí la sociedad <risa> o sea, eh, cotidiano
1: ¿no? o sea cuando cuando nosotros buscamos sentido buscamos sentido a todo hoy alguno te puede decir no mira no buscamos sentido y yo te diría Hoy en la sociedad Toda esta sociedad que decíamos en cierto punto Como rechaza la filosofía O más que la rechaza la tiene como algo Sí, como algo pavo, viste Te deja de filosofar En general todos los que tuvimos experiencia de filosofía En el colegio suele ser bastante berreta Porque te enseñan historia de la filosofía Entonces no entendés nada Tales de Mileto que, que el origen del mundo está en el agua, viste Y te vas ahí a los primeros filósofos Pero sí me parece que que hoy se va manifestando por muchos lados como esta necesidad de, yo diría, filosofía barra sentido, barra interioridad, barra espiritualidad. Y entonces uno necesita como tener como un cierto conocimiento de la vida y de su propia vida, entonces va a saltarotista. ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva el otro te está dando con las cartas sentido, otras es la carta astral. Más allá de la opinión que pueda tener sobre esto, no. Sí, o sí, sea, no esto es, estamos, no estamos jugando nada. Onda, o sea, bien. esto es simplemente un análisis de qué pasa en la sociedad. Qué es, que, ¿Qué es lo que hacemos? Fenomenológico, puro fenómeno, lo que aparece. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que aparece hoy en día? Y bueno, que terminamos yendo a hacer la carta astral, hacemos un montón de cosas que, en definitiva, tratan de ponerle como una cierta explicación a la realidad. Incluso te diría más, como un cierto control sobre la realidad. Uh -huh. Y ahí me puedo ir más allá del tarotista, voy a la cábala. Cuando uno tiene una cábala, que es algo muy humano la cábala, que es lo que está de fondo, el deseo de control. Entonces, no sé, juega River, juega Boca, juega el que sea, y yo me pongo los mismos calzoncillos sucios que vengo usando del primer partido, cuando, no sé, ganó la Copa América River, y uso los mismos ¿por porque siento una cierta seguridad uh -huh. sobre el resultado del partido y sobre la realidad, porque la realidad nos provoca inseguridad. Uh -huh. Porque como no tenemos todas las respuestas Necesito como empezar a dominar okay. De hecho, históricamente para mí hay algo interesante Si, si te aburre cortarme con esto Lo, lo digo rápido no igual Pero para mí hay, hay algo Como a nivel histórico muy interesante Que es esto, ¿no? Nosotros, hasta hace un tiempo Hasta hace 100 años, 150 años Antes de este avance de la técnica De la tecnología, de las ciencias Tan fuerte, toda esta revolución tecnológica Y científica que estamos viviendo hoy en día Una nueva revolución científica antes de esto, la experiencia del hombre frente a la realidad era sentirse dominado frente al dominador. O sea, ¿quién te domina? Domina la naturaleza, porque yo no puedo controlar la salud, no puedo controlar el nacimiento, no puedo controlar la prosperidad, no puedo controlar el alimento. Hoy en día tenés un campo y tenés la posibilidad de tener río automático, tenés pesticidas, tenés un montón de cosas que te ayudan a controlar, a dominar, que te ayudan a evolucionar en este sentido práctico. Antes no lo tenías entonces ¿qué dependías? de la naturaleza y era muy evidente que para nosotros había una fuerza superior a nosotros claro. y eso te hacía pensar y eso te daba filosofía hoy en día nosotros tenemos un dominio muy grande sobre la realidad con la técnica, entonces ya no pensamos en la vida y en la muerte porque vos tenés cinco hijos y no se te mueren uno, dos o tres en el camino claro. por una fiebre, ¿no? hoy ya está, le das un ibupirak. se acabó el problema entonces recién cuando nos pasan cosas fuertes en la vida malas o lindas, te echan de un laburo, te, se te muere un familiar cercano, tenés alguna desgracia, no, nace alguien hijo, o claro. tenés un hijo. Y ahí te cambia todo. Pero necesitamos recién como esos grandes acontecimientos de la naturaleza para despertarnos nosotros y darnos cuenta que en realidad todo el control que parece que tenemos sobre la vida no lo tenemos.
0: Uno de los grandes males, sí, tal cual. Y anulan
1: la filosofía. Uno de los grandes males que yo veo,
0: bueno... Esto lo charlé cuando hablamos de la vida en el campo versus la vida en la ciudad. Yo decía que uno de los grandes males que yo veo hoy es que todas las ideologías y todas las cosas que, que vemos que surgen de la ciudad, que, yo, que a mí no me gustan, como qué sé yo, las que sean, no importa, que son degradantes de la condición humana, eh, surgen de este fenómeno de... Por primera vez en la historia, más gente en las ciudades que en el campo. Leyéndolo como, por primera vez, más gente en un ambiente co humanizado a un grado impresionante. Tenemos luz todo el del tiempo, agua... Human adulta. Ah, humanizado necesito. claro okay, el espacio. la técnica. Una cierta
1: dignidad de vida. Que igual no. no condice con la realidad de nuestro país, ¿no? Pero,
0: Perfecto. No, pero sí, eh, sí, en las ciudades grandes eh, tenés un, un, hay un grado, un control sobre la realidad más grande en el campo. En el campo seguís sacando la mano afuera a ver si llueve, porque tu día a día depende todavía del clima. Estás expuesto a, la, a, la, a estas fuerzas que vos mencionabas antes y te da esta como esta humildad de, de que el mundo, en el mundo suceden cosas más grandes que vos. En la ciudad vos puedes vivir con, un, con esta realidad eh, controlada de eh, que sé hasta que te morís. Ahí está un mini paréntesis también ahí, que lo hablábamos ayer, estábamos en un
1: pueblito Pueblito de Mala Muerte, digamos No, no o sea, sea No, no de, mala, de Mala Muerte me refiero a esto eh, eh, no. no, es espectacular, digamos sí. el es lindísimo, pero estábamos en un pueblo No vamos a decir el nombre No, no, si no a no, 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 decir. No decir el
2: nombre
1: Pero estábamos en un pueblito Y de hecho todo lo que surgía por eso de Mala Muerte es una expresión No más todo lo que surgía era una valoración el estilo de vida Era las 2 de la tarde y el mundo estaba frenado Y hablábamos de Qué lindo sentarse en la vereda, qué lindo poder frenar Y mi comentario ahí fue en Buenos Aires uno no puede frenar. No puede frenar. Como que si dejo de elaborar, si freno, estoy haciendo algo mal. Si dejo de ser productivo, no, no estoy bien. Vi... Algo pasa. Eh, pasa con, con... Digamos un familiar, simplemente para... <risa> no creo, ningún familiar mío va a escuchar este podcast. Pero para que quede ahí desapercibido. Imagínate que el día de mañana soy famoso y esto sale a la luz. Pero con un familiar que... Te, que esto no, a ver, nos pasa a todos, eh, uh -huh. nos pasa a todos, ta, también a los que tratamos de vivir de otro modo Pero te discute de, de, desde el punto de vista de los títulos, de esto, de lo otro como, Te discute hasta quién está más cansado, quién durmió uh -huh. menos uh -huh. Porque si él durmió menos, es mi hermano Es que iba a empezar a tirar el currículum, ¿viste? Uh -huh. Pero, ¿qué haces, bro? Bueno, él, nada, es ingeniero químico, labura en Estados Unidos, gana guita, bla, bla, bla y tiene todo esto que de repente, nunca se lo dije a él, así que espero que no lo escuche, te compite todo el tiempo por esto. Claro. Como, y de hecho, en su momento estuve en el seminario para ser sacerdote, él le preguntaba, bueno, ¿cuándo vas a hacer algo útil? ¿No? Como... Copado. Copado, sí. sí. Me pasó lo mismo cuando estudié filosofía. Bueno, ¿y cuándo...? Porque es el criterio del mundo, tenemos una cabeza como muy pragmática, muy cientificista, lo que vale es lo, lo tangible, es lo real, es lo productivo. Lo
0: útil. Che, y volviendo un poco a ver, entonces. Zanjamos el tema de, de qué es una filosofía o, o. Como asentamos, pusimos la piedra fundacional de, de la charla, a decir, bueno, todos tenemos una, for, una forma de verlo, quedó claro? ¿Te parece que quedó claro? O...
1: ¿La verdad? No sé. No, no, no eso, si no eso lo pueden responder. Si esto fuese un vivo, lo podría responder la gente. Pero Digo, creo que queda, este, detrás de todo lo que fuimos hablando, creo que queda relativamente claro, por lo menos dentro de lo que nosotros pensamos, esta necesidad de tener algo más que lo productivo y ver cómo estás viviendo tu vida y ver esta necesidad de tener también como algo un poco más unificado para, para profundizar en la vida y de ahí empezar a ser más libre. Creo que una palabra clave de la filosofía es la libertad. Bien. Pues si no queda como en el plano de las ideas. Y acá por ahí sí podríamos estar terminando la piedra fundamental. Está bien,
0: porque no se trata de ser libre. Está bueno, pero vos preguntas para qué, porque querés conocer, querés conocer la, la realidad y querés conocer eh, la intencionalidad de, de, de las cosas en la realidad y de lo que vos haces vos, ¿no? Claro. No percibe una intencionalidad en la realidad ni intencionalidad de uno.
1: De hecho está muy bueno lo que decís porque hasta ahora la filosofía la estamos como planteando en un sentido muy existencial y hasta bastante individualista. Claro. Y vos ahora me estás hablando de no solo la intencionalidad. La intencionalidad significa la intención, o sea, el camino al fin, ¿no? Uh -huh. No solo la intencionalidad de mi propia vida, sino la intencionalidad de la realidad. O sea, el mundo tiene un sentido. Uh -huh. Hay un cierto orden, hay una manifestación de verdad ahí que nos claro. habla, que nos dice. Sí. Uh -huh. Eh, Incluso te podría decir que un riesgo de lo que estamos hablando puede sonar un poco a psicología y no tanto a filosofía. Como que estamos en el plano de la verdad, también un, como un poco subjetiva, como pensar cómo estás viviendo.
0: Bien. Sí, en el punto de vista de, de plantear una introspección, ¿no? Como el primer sí. paso para, para poder ceder a la, a, la, a la filosofía o a la realidad es, A la verdad. verdad sí, la verdad, no, no es una, no es una palabra
1: que hoy, hoy sea muy publicitaria, pero sí. Gracias que por ejemplo acá, cerrando me gusta lo de la piedra fundamental, ¿no? sí. donde se apoya todo el resto de las cosas, eh, haría como una nueva distinción. A ver. Podríamos hablar para mí como de verdades relativas a la persona, o Bien. sea verdades relativas a mi vida uh -huh. y verdades relativas al hombre, o sea en relación a la naturaleza humana. Okay. Que Este es un camino muy interesante, el camino que venimos planteando hasta ahora si querés son como más relativos a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Como, de verdad, descubrir un poco más quién sos, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de tu vida, ¿no? O sea, ser libre en relación a vivir tu personalidad, no ibas tan atado a lo que el mundo te propone así como así, a las exigencias del mundo, el pragmatismo del mundo, el relativismo del mundo. No, no ibas tan pendiente de la mirada de los demás, como uh -huh. construyendo tu vida en relación a títulos, a qué tan cansado estás y bla, bla, bla. Sino como ser más auténtico. Pero... Ese es como un primer paso de la filosofía, por lo menos en este itinerario caminito que estamos armando. El segundo paso sería este, ¿no? O sea, del descubrimiento de la interioridad de uno mismo, pasar a conocer no solo quién soy yo, sino quién es el hombre. Que esto ya es más complicado para charlar porque está mucho más alejado de la sociedad. Uh -huh. Que esto es lo que decía Sócrates cuando dice, conócete a ti mismo. Uh -huh. Conócete a ti mismo, Sócrates no era coaching. <risa> Perdón, no existía el coaching en esa época No existía la, la psicología en el sentido moderno parece, Hasta ahí parece
0: como una máxima de, Sedenapo, de esta, ¿viste? Estaba
1: sí, en la onda a esta. a tu sed. Sí, Es una máxima ¿no? Además es una gran frase El tema es que cada uno interpreta lo que quiere Hacerle caso a tu Sed de M. Sprite No, no que de es que se te Sedenapo. quiere vender algo también ¿no? Sí, no solo <risa> te quiere vender algo Sino que tiene todo este sentido macedonista De che, tienes ganas de esto, hace esto sí, sí. Como no, no, te prives de... no te prives de nada No mm. pienses eh. Disfruta, anda, como seguí si tu cuerpo, la razón uh -huh. es una porquería, está alejada de la realidad. Estamos llevando al extremo una publicidad, pero en definitiva la publicidad también tiene un poco de antropología que conoce al hombre, te manipula según las necesidades reales que vos tenés uh -huh. y te genera, perdón a los publicistas, y te genera como algunas realidad, unas necesidades ficticias. Uh -huh. Pero bueno, cuando Sócrates te dice estas frases, conocete a ti mismo, no solo te está diciendo che, Javi, conocete conocer tu vocación, tu personalidad, querés vivir en Córdoba o en Buenos Aires quieres ser agrónomo quieres ser productor, quieres ser vendedor, qué quieres ser uh -huh. Obvio que sí Pero también te está diciendo, che, conoce al hombre Entendé, porque de hecho después una de sus grandes filosofías es él, él tiene una filosofía que se llama eudamónica O sea, el sentido del hombre está en la felicidad, en la eudamonía uh -huh. Creo que lo estoy pronunciando mal Pero bueno, son muchos años desde que no hablo de estas cosas Eudaimonía eh, que es la felicidad en griego, entonces el sentido del hombre, la esencia del hombre está en la búsqueda de la felicidad y esa búsqueda de la felicidad se vive a través de la moral de hecho él tiene una frase que a mí me encanta, que hoy es muy poco, sería muy poco popular que es, es mejor sufrir una injusticia que cometerla ¿no? cuando uno comete una injusticia tiene como un doble mal yeah. el mal de la injusticia en sí misma y el mal de estar desordenando toda mi naturaleza claro, porque claro. yo no estoy hecho para la injusticia Perfecto. y ahí es conocer al hombre no es yo Tommy no estoy hecho para esto es el hombre no está hecho para esto estamos hechos para el amor, estamos hechos para el sentido estamos hechos para el bien, estamos hechos para la justicia
2: mm
0: -hmm. era eso porque claro poniéndolo poniéndole en, en palabras eh, como más, más de la calle eh, vos, vos Necesitas conocer lo general para después conocer lo particular. Para conocer a, to a Tommy, necesitas conocer la humanidad primero, ¿no? Es como para, para amar a una mujer, tenés que... Tenés que eh, te tienen que gustar las mujeres para después poder amar a una mujer, ¿no? Como e eso. Yo diría, el camino igual...
1: A ver, eso es lo que... Es, eso, ese es el fin, ¿no? Mm. O sea, conocer la generalidad para ir a lo particular, conocer... Eh, la naturaleza humana, la esencia del hombre, quiénes somos como uh -huh. humanidad para poder vivir mi vida. Pero el camino arranca por lo particular. O sea, el camino sí, sería el inductivo. Uh -huh. Me conozco a mí, te conozco a vos, conozco a mamá, conozco a mis amigos, conozco a mis compañeros, conozco esto, vivo experiencias. Extrapolás que es lo universal. Y de ahí, Perfecto. como de lo particular, me voy siendo lo universal. Pero ¿para qué? Para que lo universal, lo general, uh -huh. estas grandes definiciones, estas grandes esencias... Bueno, me lleven a lo particular
0: Me voy a meter en esta No sé si deberíamos, pero me encanta A mí me encanta y yo no sé muy sí, poco
1: yo estaba pensando en un ejemplo también Me gusta este tema Hablemos de los filósofos griegos o sea, ah, filosofía... ah, no, pensé que te ibas para otro lado Espera, no. te eh, puedo poner un ejemplo de lo anterior Y pasamos a los griegos El otro día a mí me pasa esto Yo en general cuando tengo conversaciones con mis amigos Voy mucho desde este camino más inductivo O sea, voy mucho desde la particularidad de la persona Me gusta escuchar, me gusta hacer preguntas el método también es socrático. Sócrates tenía este método de... A través de las preguntas te va llevando a la filosofía. Uh -huh. O sea, no te, no te enseña como enseñan ahí los filósofos. Che, esto es así. E incluso casi que como estamos haciendo nosotros, digamos, uh -huh. ¿no? Estas las cosas son así. Eh, parte de la pregunta. O sea, es el camino desde la persona. Y la persona misma va a llegar, él decía... Todo hombre tiene capacidad de la verdad. Y de hecho probaba esto con esclavos. O sea, con gente que tenía otra dignidad de vida... En no, no dignidad como esencia, sí, ¿no? sí. sino dignidad de, de condiciones de vida eh, Otra formación incluso, no, no, no estaban en la polis griega Y de ahí, como todo hombre tiene la capacidad de la verdad Y todo hombre conoce la verdad Bueno, de ahí como que iba caminando para allá Yo con mis amigos me pasa esto Que en general como que parto mucho de la realidad personal y subjetiva del otro Pero a veces parto de realidades universales Que sería esta antropología El otro día estaba hablando con un amigo Hace muy poquito, hace un par de meses y el tipo está muy bien con su laburo. Después de muchos años, eh, ya hace un, un, un tiempo, terminó la facultad. Eh, está muy bien posicionado, tiene un montón de cosas. Y él me contaba que mientras mejor está con todo, como que peor está. Uh -huh. Para mí es una experiencia muy normal. A mí, de adolescente, me pasaba mucho esto. Cuando está todo bien prolijo, está todo ordenado, uh -huh. es cuando más angustiado, más triste, más, más vacío estoy. Uh -huh. eh, y ahí me salí a responderle desde sin decírselo desde las máximas universales. O sea, desde lo que yo pienso del hombre. ¿Por qué? Porque para mí le faltaba algo que todo hombre tiene que tener, que es la dimensión de, de la entrega gratuita a otro. Okay. Entonces empezamos a hablar, che, no pensaste en algún momento hacer un voluntariado de acá, de allá, esto, lo otro? Y él se le despertó una lámpara, uh -huh. que de repente es como, claro, sí. Entonces de repente entra lo desinteresado en su vida. Y lo desinteresado en la vida no es algo que solamente es mío, o es tuyo, o es de algunos sino que ya lo de la part, es parte de la vida del hombre es esencial, ¿no? es, es uno de los aspectos del amor y para el amor, para ser amados y para amar nacimos, uh -huh. tenemos mucho más presente el para ser amados entonces como poder filosofar sobre estas cosas nos lleva también desde lo universal a vivir mejor lo particular incluso a aconsejar mejor, bueno, bla bla bla
0: bueno, vamos a los libros, pero antes quiero hacer esta acotación que la he pensado antes y ahí me, acord me acordé a mí me pasa cuando hablo con gente a mí me pasa cuando hablo con gente que es de temperamento eh, como evidentemente práctico, ¿no? Siempre eh, es, es esa gente cumplidora, este prolijo, nada pero que cuando le hablas de cosas como más introspectivas o, o, o más elevadas, les afecta, no porque no sean inteligentes, porque hay gente muy inteligente, eh, pero porque me hacen esta pregunta, ¿y qué hago yo con eso? Y vos ahora me estabas como respondiendo eso que yo te quería decir antes. Que a mí me no es mi visión y yo me quedé como. como en, en Babia. De, de tonto, porque a veces. Eh, la respuesta la tengo, pero me descoloco y, y tartamudeo. Pero. Porque conocer la, re la realidad te ayuda a operar mejor en tu día a día. Y parece una. Parece. Eh, parece algo práctico. es algo. Es algo de esencia, es. V vos lo que querés es la conocer la realidad y ajustarte a la realidad lo mejor posible porque si cuando vos te desajustás de la realidad te la, te la ponés ¿no? si vos crees que tu auto puede ir a 150 y la realidad es que tu auto a, a 120 ya lo estás forzando en algún momento ese desacople entre la lo que vos pensás y la realidad puede terminar en un accidente y, y digo, bueno, la filosofía eh, en un sentido... Estoy, no sé si usar la palabra práctico o no Pero nos ayuda esto A, a interpretar mejor esto que vos decías Pudiste como interpretar al otro En su esencia, en su humanidad Qué era lo que le estaba faltando Sí
1: eh, vas a, como, a ver, vos, arran, vos arrancaste Contando una experiencia personal tuya De muchas veces echarlo de estas cosas Y el otro dice para qué me sirve esto mm. Yo sí creo que hay distintos tipos de personalidades, uh -huh. entonces no todo el mundo lo va a abordar del mismo modo que vos. Uh -huh. A vos la intelectualidad, como a mí también, nos sirve mucho y nos orienta. Uh -huh. ¿No? De hecho a mí durante muchos años de mi vida, hoy ya me siento como un poco más herido y me cuesta más, pero me pasó que descubría algo, o sea me daba cuenta de algo, no importa, de mi vida, de la realidad, de Dios, de lo que sea, me da lo mismo, pero me daba cuenta de algo y automáticamente cambiaba como mi, mi, mi modo de ser, mi Bien. modo de obrar. Mm. Creo que hay mucha gente que sí no tiene esa personalidad. O sea, no tiene esto desarrollado, sea porque no lo, no lo tuvo en su historia o sea porque su personalidad es de otro modo. Justo recién me estaba acordando del mito fenicio de las razas de Platón, Ajá. que él te habla de distintos tipos de personalidades, ¿no? De, de, de plata, de hierro, de bronce...
0: Eh, y de, las y, de, personalidades. y de oro, claro, él es como el principio de, la, de los, bueno, pues lo, lo, los temperamentos. Surge de, de los griegos, es un desarrollo del de, tema del flemático, ¿no? Probablemente no, no lo tenía, no, no lo tengo, no lo tengo lo tan tenía presente. Como, como o surge sea, la génesis de todo eso, yo no
2: lo sé. tenía como algo de los griegos.
1: Pero Platón, por ejemplo, te divide la sociedad y te dice: Che, mira, hay gente que tiene. El, Platón habla en mitos, sí. entonces te dice que cuando los dioses crearon los hombres. Les ponen como distintos elementos a cada uno okay. Unos son de oro, otros son de plata Otros son de bronce o de hierro Y esta es la, la división entre los gobernantes Que serían los filósofos Los comerciantes Y, y alguno más que no me acuerdo por ahí uh -huh. eh, Ah, y, los, y, y el ejército Digamos, ¿no? los guerreros Entonces eh, Él te habla como de distintos tipos de personalidades Esto está en la filosofía de siempre O sea Hay, hay gente que lo que vos le hables Lo va a interpelar o sea, yo ahora te estoy contando, me dedico a charlas. Hay gente que por una idea sale fascinada uh -huh. y hay gente que por algo personal que conté salió fascinada, ¿no? Claro. O sea, nos interpelan distintas cosas. Sí creo que por ahí todos estamos hechos para pensar. El hombre es un animal racional, uh -huh. somos racionales por esencia. O sea, hay interioridad y espiritualidad, hay como una dimensión distinta del resto de los seres de la naturaleza. Sí, creo que por ahí ahí, Si vos querés llevarle filosofía a otras personas Hay que ser estratégico
2: claro.
1: O sea, ¿de dónde partís? Hoy, si estás hablando con un amigo tuyo Que acaba de ser papá, partamos de ahí claro. O está en una crisis matrimonial, partamos de ahí O está en una crisis laboral, partamos de ahí claro. Siempre es más fácil de la crisis viste? Como agarremos lo negativo, hagámonos mierda desde ahí <risa> Y
0: repensemos todo Pero es cierto, porque las crisis nos desarman Perfecto eh, ¿qué es lo Que loco, yo pensé que sabías? Los temperamentos lo sabes, sí. Por ahí no con esa palabra. El, no el, sé. el flemático, el colérico, sí, me suena el melancólico. El flemático, melancólico. Y. Me, su, me suena a todo. todo. Bueno. La sí.
1: filosofía es un mundo gigante también, ¿no? Sí. Y la historia de la filosofía también. Mi fuerte nunca fue la historia. Yeah. Y acá vengo como apología a mí mismo, ¿viste?
0: Che, y. Mm, en esto, a ver. No sé, por ahí es saltar mucho para adelante, pero me iba a charlarlo. Mirá, vos te ibas a ir a los griegos. Eso. Ah, ok. Cuando yo fui al colegio, vimos a los griegos. Porque es una materia, en algún momento tenés filosofía, en algún momento te hablan de los griegos, en algún momento escuchás Sócrates, eh, Platón y Aristóteles, Es el ¿no? Sí, sí, es la gran tría. Eh, eh, te hablan de la filosofía, qué sé yo, terminás el colegio, no aprendiste nada, te acordás de los nombres más o menos, sabes que eran filósofos, Ahora en la caverna de Platón, te acordás que a Sócrates lo mataron y de Aristóteles no te acordás de casi nada porque creo que es el menos del que menos te, te acordás. Por lo menos en mi experiencia. ¿Por qué? Podemos decir que Occidente está fundado en, en cierto modo sobre Absolutamente. los griegos y particularmente sobre estos muchachos. Sí. Bien. ¿Qué podemos decir? qué aportaron en la filosofía ¿no? qué desarrollaron, qué es lo rápido, así, no, yo sé, en dos palabras no, mentira sí, claro, sí, qué aportaron los grandes filósofos, no
1: no, y, no, um... pero digo
0: eh, como disparador decir, che, si, si vos querés eh, el que está escuchando esto evidentemente vio el título que está le, le interesa la filosofía, ¿no? si vos tenés que, tuvieras que hablar sobre, el, un poco sobre los Origen. ¿Qué podemos decir? O de los griegos, si quieres, no hablemos de ellos en particular porque para ahí es muy, muy pesado Pero digo, ¿qué, ¿qué aportaron a la filosofía y qué es lo que hoy seguimos usando de, de ellos o, sea, o, o que se sigue viendo?
1: A ver, son preguntas muy complejas, sí. o sea, primero no soy un especialista y lo acabo de decir en Historia de la Filosofía Por supuesto que conozco, también la enseñé, o sea, nada, sí. está, está, la, la tengo presente Creo que nunca hice este análisis también, así que estoy pensando como demasiado en voz alta. Por ahí una de las grandes cosas que aportaron, y ya no te hablo de estos tres, te hablo como de los padres de la filosofía, uh -huh. que, que entramos ahí como en los presocráticos, los anteriores a Sócrates, después hay un quiebre en Sócrates, Platón, Aristóteles, y de ahí la filosofía continúa. Por ahí como un gran paso sería el paso de la mitología a la filosofía. La mitología como estilo de entender la realidad, no como estilo literario. Sí, porque Platón sigue todo lo que dice de filosofía. No lo dice como Aristóteles. Aristóteles te acordas menos también porque es como más sistemático. Es más tiene estas cosas. Te habla de materia y forma, acto, potencia. Sí, te habla de cosas que están en un lenguaje muy alejado hoy de nuestra cotidianidad. Platón tiene los mitos, que en cierto sentido uno se lo toma medio como cuentitos. Entonces te acordás del mito de las cavernas, tienes algunas cosas. Pero aunque Platón sigue hablando en mitología, él... Esa es, esa es como la forma literaria, es el estilo que tiene de manifestar Bien. Pero es lo que está haciendo es filosofía ¿no? y, y por ahí uno de los grandes pasos es este Es empezar a encontrar que en la vida, en las cosas, en el mundo, en el cosmos Hay Bien. un sentido Bien. Hay un sentido, hay un orden Y que además ese orden y ese, ese sentido es cognoscible O sea, es capaz de ser conocido Bien, porque vos, decís,
0: vos lo planteás como Antes había mito, ¿No? Esto lo charlamos, para los que nos escucharon, con el padre Irigaray, porque hablábamos de todo el Tolkien, de los mitos, de, eh, y, y él, él resaltaba un montón el valor de los mitos incluso hoy. Claro, ¿no? es eh, que el, 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 el pensamiento es, un, mítico, es, un,
1: es un modo de acercamiento a la realidad ah, está, y en es, ese sentido es muy válido. El pensamiento
0: mítico, bueno, no vamos a ir por la rama, no importa. Eh, el pensamiento mítico vendría a ser algo así como... Eh, ¿Podría así como como son las semillas del primordio de, 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 de la filosofía o no?
1: Sí, absolutamente, porque en definitiva, que es lo que decía recién, son un modo de aproximarse al, al misterio de la vida. Claro, no es el al mito como lo entendemos hoy,
0: y te voy a decir mito como mentira.
1: Sí, ah, no, me, me contás algo el otro día ah, que pasó eh. y que bla bla
0: bla, mito. mito. Mito, claro, como mentira, como un cuentito que es mentira. Sí, pero... sí, es un relato. Eh, el, el mito hasta hace dos días en, en la cultura, en, en la historia de la humanidad era, hacemos sacamos intuiciones de la realidad las, antropo, las antropomorfizamos ¿no? Sí. y contamos como un sentido de la realidad con estos cuentos tipo tirados los pelos pero que tienen como intuiciones muy profundas que todavía no están ordenadas eh, sistemáticamente
1: si sí y no solo eso, a ver porque tiraste una palabra clave, antropomorfizar Sí. Para el que no maneja este vocabulario, andromo, antropomorfizar es darle forma humana a sí, el algo. el sol habla, Entonces, el río canta, el no tiene Pero no es, no es solo sí. habla, canta, no es solo darle como una corporidad humana, también es adjudicarle rasgos de la personalidad humana. Entonces, de repente, vos tenés el mar que se asquita y la tormenta, y estás en el barco, bla, bla, sí, y es. está Poseidón, está enojado. Está enojado, claro. Los dioses, a ver, ¿qué tiene la mitología? Por lo menos la mitología griega, que es un poco más la que conozco, la mitología griega trata de explicar la realidad por medio de otras realidades que son externas a esa realidad que son los dioses, ¿no? uh -huh. en este politeísmo, que los dioses son un poco los que manejan el destino de los hombres, el destino de la realidad, uh -huh. son los que están ahí como en, en, en la suerte o en la desgracia.
0: Sí, y, ¿Y hay algo profundo, no, ¿no? como ver el mar eh, agitado, tormenta, y decir hay enojo, hay ira acá, es, es, yo creo que es súper válido, hoy lo ves, hoy estás en una tormenta así y se te frunce el...
1: Algo, sí, se te algo. <ríe> No digamos que, porque somos gente decorosa. Ponele Pero, a ver, pero es lo mismo que hablamos hace un rato sobre el tarot. Claro. ¿no? Uno no puede desechar la mitología antigua simplemente por, ah, mira que nada, se explicaban como el nacimiento por el, el dios de, de, de la fecundidad, la diosa de la fecundidad. La mitología es un, es un modo muy profundo de acercamiento a la realidad Que todavía lo que tiene, y por eso hablamos de, del paso de la mitología a la filosofía La filosofía tiene un rasgo más de madurez okay. ¿Por qué? Porque ya hay, hay como un orden como preestablecido que se explica No desde fenómenos externos, no desde dioses que están afuera No tanto desde esta antropomorfización de, del capricho, el destino Además uh -huh. hay un puterío gigante entre sí, los dioses sí. uno, lee la, uno lee las historias y parecía que te estaban contando como la historia de sus familias, pero además como familias complejas,
0: complejas, digamos, no Estamos, <risa> Se usa, era un... Um, no, no. Ni menos. <risa> no, no,
1: las historias de, de, de violaciones, de lo que quieras que sí, tenés sí. ahí. Pero bueno, todas muy interesantes, de hecho las seguimos usando un montón, con Narciso, con cualquiera de esas que de, de, del complejo de Edipo ¿Por qué? Porque en definitiva lo que podemos sacar de ahí son grandes intuiciones de la realidad que las podemos seguir como reutilizando y recauchotando hoy en día, de distintas perspectivas, suponete el narcisismo y el complejo de Edipo de la psicología. Ahora, hoy hacemos lo mismo, hoy hacemos lo mismo, cuando uno va a, a, a buscar ciertos aspectos de, de, de espiritualidad, o de Reiki, o de Tarot, o de esto, o del otro, seguimos
0: buscando... es en que pensaba yo? Por ahí más que eso. Claro, te quiero cerrar esta sí, historia, Se,
1: claro. porque además por agregar algo muy interesante, seguimos buscando explicaciones desde cosas que son externas. A mí me sorprende mucho la gente que me critica el cristianismo y mi vida cristiana como algo irracional. Hace poco una amiga me decía yo, Tommy, no puedo creer que seas tan inteligente y que seas cristiano.
0: Así de decir que seas tan inteligente,
1: como vos.
0: <risa> no, 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 me toma como alguien muy
1: inteligente. Ahí es donde está confundida, pero no importa. Piensa que soy una persona muy inteligente y al mismo tiempo como ve la incompatibilidad con el cristianismo porque el cristianismo para ellos es un absurdo. Ajá. salgamos si querés un poco del cristianismo y hablemos de la existencia de un dios y eso uh -huh. y para ello es un absurdo pero después las estrellas tienen un nivel de influencia en esta vida claro. y decís como pera yo te estoy hablando de un ser superior que es creador, que es inteligente, que es amor y que da sentido a la inteligencia que tiene la realidad la verdad que es la realidad, el amor que es la realidad, el sentido del hombre y un montón de cosas que son súper compatibles con el sentido común y vos de repente me decís que toda tu vida está condicionada por la posición de las estrellas. Claro. Y yo no quiero criticar la astrología. No, no, pero, pero es... Pero es, en definitiva, es, es es, fíjate como... la incompatibilidad, porque claro. de hecho, si vamos a hablar de irracionalidades, y lo mío me lo puedes tomar de irracional, te voy a respetar. Pero no me vengas con eso. Claro. Por lo menos coherente y decime lo único que existe es la realidad y ser un cientificista hecho y derecho. Claro. ¿No? Porque me criticas una cosa como fantasioso y después me agarras otra fantasía.
0: Che, no, pensaba el, como que cuán vivo sigue el pensamiento mítico que eh, yo lo veo para mí fenomenológicamente es eh, las historias de superhéroes. Ok. ¿Me entendés? O, o la fascinación con El Cielo de los Anillos, Star Wars, como que hay una, una un, hay ansias de, de cuentos, cuentos con trascendencia, cuentos con. que Para mí el factor ahí está en el heroísmo.
1: Claro. En el sentido.
0: Che. Así no nos vamos de tema. Sí. Estamos hablando de los griegos. Hubo una época de, de mitología en la humanidad, en la infancia. Surgen los griegos y hay todo un proceso que no tengo idea cómo es. Y aparece este sujeto, Sócrates. Son importantes porque Sócrates fue maestro de Platón. Platón fue maestro de Aristóteles. Hay una continuidad, hay como un desarrollo. ¿no? De lo que te acuerdes. ¿Qué es lo que te, te, te acordás vos de... ¿Qué trajeron a nuestra vida eh, los griegos, eh, particularmente en, en, con, con Sócrates, con Platón, te acordás? Te no, debería, a ver, acordarme, bueno? acordarme sí, me acuerdo de los tres, o,
1: obviamente, a ver, no solo me acuerdo, digamos, los Porque conozco, Como no los lejanos, y, y nos
0: quedamos siempre con la caverna, con el veneno, digo, ¿qué aportaron?
1: Con el veneno. Con el veneno a Sócrates. Ah, el veneno a Sócrates. Sí, sí.
0: ¿Te acordás o te estoy metiendo en un lugar complicado? No,
1: es que el tema, no sé si, si me acuerdo o no me acuerdo El tema si puedo hacer una síntesis de qué apuntaron bueno. Yo creo, a ver, vamos a tirar como grandes rasgos eh, Sócrates tiene toda esta dimensión que justo salió hoy en la charla De, de la interioridad, o uh -huh. sea, la filosofía de Sócrates es fundamentalmente antropología Es, es el hombre, ¿no? uh -huh. el ser humano, ese es su foco de interés y ahí tiene un desarrollo fascinante. Uh -huh. Nosotros de Sócrates no conocemos nada por Sócrates mismo, ¿no? Conocemos por sus discípulos. Sócrates claro. no tiene escritos. Claro. Entonces lo que conocemos de él son a partir de ciertos personajes, entre ellos el más conocido que tenemos en nuestra cabeza es Platón, y desde ahí lo vamos conociendo por los diálogos platónicos. Platón escribe en diálogo, y en estos diálogos va apareciendo este hombre, este personaje, Sócrates, y de ahí vamos con, como conociendo un poco más su pensamiento. Después Platón... Si querés, lo abre más a. El, el desarrollo de Platón, como el salto de Platón, es abrirlo más a una cosmovisión. Platón no solo se pregunta por el hombre, sino que ya se pregunta por el mundo. Entonces empieza a tratar de resolver un problema que era el problema que había entre Heráclito y Parménides. Lo que pasa es que es muy complejo todo esto. A si me meto un poco ahí, es muy complejo. Momente. Que es el tema del cambio y la permanencia. Heráclito es. Y el que te dice todo cambia constantemente. La famosa frase de nadie se mete en el mismo río dos veces. Parménides tiene como una mirada más metafísica de la realidad, que todo es un único ser, entonces somos manifestaciones de ese ser, pero el mundo es como una especie de esfera, es, es un pensamiento como muy, muy abstracto sobre la realidad. Pero está este gran debate entre el cambio y la permanencia que va, va a seguir en la filosofía incluso hasta hoy en día. Eh, y Platón... Es, Intenta dar como una primera respuesta a eso O sea, de ¿por qué existen las cosas? ¿Por qué las cosas son como son? Eh, depende, estamos bien. en el planteo de, de las esencias Entonces, ahí, no ahí. Sé, él se pregunta Platón, entonces, ¿por, ¿por qué existen los hombres? ¿Por qué existen los árboles? ¿Por qué hay cosas en común, etcétera? Y Platón habla de una realidad Paralela a esta realidad Que es el mundo de las ideas Entonces, en el mundo de las ideas Hay un hombre perfecto Bien de los cuales nosotros somos como una especie, depende de la etapa de, de la filosofía de Platón, porque va mutando su pensamiento, pero somos como una especie de participación. Bien. Entonces vos tenés un hombre perfecto y nosotros somos hombres que participamos, que somos como una especie de copias, en, en cierto sentido, de ese hombre. Lo mismo con el árbol, lo mismo con... Y después se agregan las ideas que para mí son las más interesantes de... El bien, la verdad, que son como los trascendentales, que todo, incluyendo las ideas, participan de eso. Entonces, todo bueno, todo verdadero. Me reinteresa, quiero meterlo
0: en esto. Vos hablabas de la, de la esencia, así nomás, como con el vino y con el pucho que tenemos ahora encima. Vos me hablas de eh, Platón, Platón llega a esto de, de las esencias, ¿no? Como que Sócrates, vos decís, se interesa en el hombre, ¿quién, ¿no? Como quién es el hombre, qué hace feliz al hombre, ¿no? Porque vos sí. ¿qué es lo que mueve al hombre? Uh -huh. Y Platón, una vez asentado, si querés, sobre los hombros de Sócrates, de quién es el hombre, empieza a pensar, bueno, en las ideas, porque, evidentemente, eh, eh, qué es la realidad, ¿no? ¿Sería eso lo que, lo que se está planteando? Pero eso sí. habla sobre las
1: esencias... Es que la realidad, a ver, porque quiero pasar, no podía pasar sin contar lo que conté, como un plano más existencial. O sea, a todo filósofo siempre lo mueve planteos que no son teóricos. Nosotros empezamos a hablar de esto, y el que está escuchando, el que todavía está escuchando...
0: <risa> denle like.
1: Sí, denle like, aunque no le guste, para un poquito de publicidad necesitamos algo de Roncha. Pero el que sigue escuchando todavía esto, cuando hablamos de el mundo de las ideas y este mundo, el mundo de las ideas como el mundo perfecto, este mundo como el mundo imperfecto, el mundo de las ideas como el mundo real, el verdaderamente real, y este es un mundo que está entre el ser y el no ser, Estamos con un plano muy teórico que hoy hablamos en este lenguaje y no te dice nada. Para mí la experiencia de Platón, y esto ya estoy como un poco más en mi opinión, pero de, detrás de la lectura y del estudio de Platón encuentro como una constante que es esta, es, es la problemática de la vida, Bien. ¿no? O sea... Experimentamos cambio y
0: permanencia.
1: Cambio y permanencia, es la imperfección del hombre, como que vemos que hay algo que es el hombre pero algo que no terminamos de vivir, Bien. ¿no? Algo que... Es la plenitud de la vida humana. ¿Viste? A ver, podemos hacer esta diferencia. Uno muy claramente entiende que se puede ser más humano o menos humano. Que una persona que vive el mal está deshumanizada. Un tipo que lastima, un tipo que es soberbio, un tipo que se para por encima de los. tipo otros. tóxico, en ¿Un tipo términos tóxico? de hoy. Claro, sí. tóxico, bien, ¿no? Pero está bueno meterle la terminología de hoy. Porque, en definitiva, en la terminología de hoy, estamos en los mismos planteos que los planteos de Platón, bien. de distintos modos encarados. Pero bueno, entonces Platón lo que se, define, se, se está preguntando en definitiva es cuál es, la, cuál es la esencia del hombre, cuál es la esencia de la vida, cuál es la esencia del mundo, porque las cosas de este mundo existen pero también pasan. Como que hay mucha contingencia y mucha muerte y mucho sufrimiento y mm. mucho dolor. Lo planteo por ahí en una terminología que no es la de Platón, pero su experiencia de la vida es esta. De hecho vos en el mito de la caverna, el mito de la caverna, muy, en muy resumidas cuentas, es este mito donde hay un hombre encerrado, que está en una caverna, por supuesto, que detrás de él tiene un fuego y entre esa persona, el que está encerrado, encadenado ahí y el fuego, pasan gente como con figuras. Entonces, la persona que está encadenada, que no está mirando el fuego, sino que está mirando para el otro lado, lo que ve en definitiva es una pared con las sombras de la proyección de esta gente, con las formas que pasa y el fuego. Entonces, de repente, esa persona es obligada a salir, le cuesta mucho salir de la caverna forzada, el sol lo encandila, pero se termina como acostumbrando, empieza a ver el mundo, ve el sol y entonces ve las verdaderas formas que antes las veían sombras. ¿Cuál es el planteo? El planteo es, muchachos, estamos dormidos, no estamos viendo la vida como es, estamos acá perdidos en un mundo, en un estilo de pensamiento, que no nos permite ver como la realidad y el sentido de esta vida es lo mismo que venimos hablando desde el principio. O sea, vemos es sombras de la realidad
0: y las sombras tienen formas reales, tienen formas de cosas reales. Ex es como que vos estás en la
1: caverna, mm. pero existe algo más profundo, existe algo más es, real, existe o sea, algo las sombras más hondo. no eran la mentira. Que te abre. Perfecto, las sombras. Es una imitación. Es una imitación. Es una imitación.
0: Y la primitiva está afuera.
1: Claro, pero en definitiva es una imitación, pero el tipo está encadenado en una caverna y no está en la realidad. porque ¿Quién es el que logra salir afuera? Es el filósofo. Okay. ¿Y qué es lo que ve el filósofo? Primero ve toda la realidad. ¿Y por qué puede ver la realidad? Porque la realidad está iluminada. ¿Por qué está iluminada? Está iluminada por el sol. Mm. ¿Qué es el sol? Es la idea del bien. Entonces, cuando, habla, cuando Platón te plantea el mito de las cavernas, en definitiva, mi experiencia leyendo eso y leyendo Platón es... Platón es un místico. Claro. Platón es un tipo que se encontró con Dios. Y no estoy hablando del Dios cristiano, no estoy mm. hablando de Jesús, no estoy hablando de Mahoma, No estoy hablando sí. de nada de todo eso. Se encontró con el Dios trascendente, se encontró con el bien supremo. Claro. ¿no? Si querés por hablar como del Dios de los filósofos. Se encontró con ese. Ahora, no es una idea, es una experiencia. Una claro. experiencia mística, una experiencia real. Es una experiencia del bien. Entonces la invitación de él es a filosofar A pensar, a encontrarse con la realidad A
0: descubrirla de otro modo Mucho más profundo Qué loco que Salir de tus cadenas Esos tipos, hace tanto tiempo ¿no? Nosotros nos creemos tan sofisticados Porque tenemos un iPhone esta gente Vos no tenés iPhone igual Yo no tengo,
1: soy pobre Yo sí tengo iPhone
0: Sofisticado <risa> El, El filósofo este, esta, esta gente, ese pueblo ¿no? de hace tanto tiempo, nosotros nos, nos jactamos, desdeñamos a todo lo antiguo, a todo lo antepasado, como, como retrógrado, viejo, no sé, no sabían nada. Estos tipos tenían... hay que sacarse la galera porque saben que no eran todos los griegos, están todos sentados. No, o sea, la no, era, ver, no, no la poligriega habían, era un mundo armado un ambiente... humano,
1: civilizado, político, de profundización, después podemos criticar un montón de cosas. Yo creo no igual mirar? esa concepción más oscura pasa por el medioevo. No sé si pasa tanto como por lo. Claro, como que hoy en día, igual esto ya hace, hace varios siglos, ¿no? Pero sí. el medioevo tiene como una mancha, de hecho es medioevo, es como la del medio, no sí. importa. Está como en el medio entre lo importante de antes y lo importante que siguió. Ahora vamos a ir ahí, pero para. ¿Vamos a hacer una charla de dos horas, che?
0: Sí, vamos a meterla. Meter. Bueno, cortarla después. Eh, Nos llega Aristóteles. Es, ahí, es ¿no? muy interesante, no, no, es muy interesante. ¿A, a qué voy? Que hayan logrado. Eh... Ponerle palabras a todas estas cosas porque nosotros las seguimos viviendo. El cambio y la permanencia. Si hay un punto de partida con el que podés hablar con alguien para decir... No sé, para tener un punto en común sobre nuestra experiencia en la vida. ¿No? sobre El cambio, el cambio y la permanencia me un, un, En otras palabras, ¿no? Digamos, el, el, entre el ser y el, y el no ser. Entre el, 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 lo que uno querría que algo fuera y no es. O entre las cosas que llegan a una plenitud, si querés, un árbol, una flor, una planta, una persona, y después el descenso para o sea, no sé, es muy interesante eso, porque eso es, eso es vivencial, ahí le ponemos palabras así. Eh, es absolutamente eh, vivencial. Es difícil
1: leer la filosofía cuando no estamos en ese lenguaje, cuando no tenés, viste, como los maestros de los que yo te hablaba Claro, pero estos cosas. tipos, a lo
0: que voy decir, no estaban enchufados a otra dimensión Estos tipos partían no. partían de lo que partimos nosotros es que Alguien que está sano Hoy tenemos un problema que pensamos
1: que la teoría, mm. ¿no? Mm. tenemos la concepción como de la teoría como algo separado de la realidad sí. Yo estaba discutiendo una vez con un amigo y me dijo esto como, Estábamos charlando, charlando, discutiendo, debatiendo, bla, bla, pero posturas distintas mm. Y fue muy divertido que la conversación iba avanzando, el otro se iba quedando como con menos, menos fundamentos. Yo la verdad que también tengo como mucha cancha con el tema de los fundamentos para debatir cosas. Por mi historia de filosofía, digamos, de lo que estudié y por la personalidad por más, filosófica. ¿no? Mm. Eh, y en un momento me dijo, bueno, es que vos lo, tu lo tuyo son teorías, ¿entendés? como Yo Ahí no me acuerdo cómo siguió la conversación, pero me acuerdo mucho de eso, fue un hito para mí de, a ver, la, la teoría es como es la insensibilidad, claro. ¿no? la, la teoría es la desconexión con la realidad, que tiene que ver con esto otro que hablamos, de, no me jodas con la verdad, ¿entendés? Porque eso un violento. Claro, porque nuestra cultura es medio antiintelectual, ¿no? Así como se
0: jacta de nuestro poder intelectual. No, no sé, no sé como, si, de de si los sea los intelectual logros.
1: yo diría, la intelectualidad pasa por otro lado, pasa por lo técnico, pasa por la especialización, pasa claro. por los títulos, pasa por el conocimiento del mundo. Mi hermano que gracias a Dios no está escuchando esto, ingeniero químico, en el mundo es valioso. Claro. Yo soy catequista y soy un tarado.
0: Claro,
1: Como que no vale. Lo hablaba el otro día con mis alumnos, yo pues, además soy catequista, eh, y de hecho lo que más me gusta es la catequesis, y de hecho me gusta mucho la catequesis en secundario, pero es como que en definitiva la concepción eso es un fracasado. Como algo te pasó en la vida, en algún punto algo te fue muy mal para terminar como catequista en un colegio Hay que darle la razón a
0: los chicos de que ellos perciben muchas veces Ah bueno, pasa que, un montón, que los catequistas pasa un montón. yo soy muy crítico con los son, catequistas Son, son, pero son mi, unos...
1: Mi, mis jefes no escuchen esto tampoco ¿no? No, no, son unos aburridos, ah, ah, ah. aburridos, son unos aburridos, son gente sí, como sin sí. pasión Entonces, y sí Pero bueno, en definitiva el título también, yo te digo vos me podés conocer a mí, me podés apreciar Pero digo, soy catequista y como que de repente me querés un poquito menos
0: Claro y no como, y entonces, Platón se hace las preguntas sobre esto que vos decías antes, ¿cómo lo podríamos resumir? No sé, cómo lo la podríamos realidad... resumir,
1: Platón amplía sí. un poco la mirada de Sócrates, algo más de cosmovisión, y, y también desarrolla toda una teoría como muy fuerte, muy extensa, sobre el mundo en general. Está bien. Sobre el mundo, con todo esto del mundo de las ideas, el mundo nos referimos a la naturaleza, ellos tienen mucha atención sobre el cosmos. El cosmos que es el mundo, pero cosmos en griego no solo tiene la connotación de la totalidad de las cosas, sino una totalidad bella y ordenada. Bien. Entonces tienen esto. Y se preguntan el por qué, digamos. ¿Por qué hay tanta armonía en la realidad? Mm. Eh... Y después que ibas a esto, ¿pasamos a Aristóteles?
0: Sí, y que eh, yo no sé si yo lo aprendí mal o... No, creo que no aprendí mal, pero como que el hincapié de Aristóteles es que la realidad pasa más por, por las ideas y no tanto por lo que vemos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, como eh, que lo real, real. Lo, lo real,
1: real es eso, sí pero en definitiva, todo esto para él, y volvemos a lo existencial, y esto sí ya lo dice él, es todo un camino de purificación. Okay. Es todo un camino de purificación. La filosofía para él es una purificación humana. De hecho, él plantea antropológicamente como la división del hombre entre, y tiro el título, no, no lo voy a explicar porque no, no importa, pero apetito concupiscible, apetito irascible, apetito racional. Eh, entonces nosotros el apetito concupiscible es el que busca el placer sexual. por lo sí es el, el apetito. Nosotros apetecemos, nos mueve. Claro, perdón, o sea, sí, sí, yo eh, de repente tiro esto. El, él dice, el hombre tiene como... Si, si miramos al ser humano, hay diferentes capacidades, diferentes búsquedas, ¿no? Sí. Eh, y por eso esas capacidades, me, me estoy como mezclando un poco, pero son como di, distintos rasgos, distintos aspectos, como una división de, mm. del hombre y de lo que hay en el hombre. Mm. Si querés hoy en día, para hacer una división, podemos hablar de cuerpo y alma, Bien. ¿no? Muy, muy sencilla. Él te dice esto, nosotros tenemos un apetito concupiscible, un apetito, un deseo, ¿no? uh -huh. cuando uno tiene apetito, uno tiene ganas de comer, uh -huh. un apetito concupiscible que es el que busca los placeres sensibles, los gratos, Bien. cualquier cosa, desde una relación sexual hasta comer, hasta descansar, lo que quieras. ¿no?
0: Una, pipa, un una pipa, un vinito. Una
1: pipa, un vinito, que es la que estamos ahora. Una charla. Esto, lo que estamos viendo ahora, para nosotros, es apetito concupiscible. me está pidiendo vino, de hecho, así está. que para con, con placer ese apetito, ese deseo. El objeto de, de, del apetito concupisible es este, es el deseo sensible, el, el deseo placentero. El del irascible es el deseo de la búsqueda del hombre de bienes que son difíciles. Se llama el bien arduo, el bien difícil de conseguir. Entonces yo tengo que estudiar para un examen, tengo que rendir una materia. Lo que me mueve a eso, lo que me ayuda, es el apetito irascible, que tiene después como sus propias pasiones. Una de las pasiones es la fortaleza, por ejemplo. Y después, bueno, el apetito racional, que es la voluntad, es el deseo del bien, bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa? Cuando él te plantea esto, también, ¿cuál es el tema de fondo? El bien. tema de fondo es, el hombre, el ser humano, está como compartimentado, está dividido interiormente. Y vamos a ponerlo en, en términos, que es lo mismo que hicimos bueno, pero en términos un poco más actuales. Entre lo que sentimos, lo que queremos, lo que pensamos, lo que hacemos, mm. no hay unidad. Bien. No hay unidad. Entonces, toda su antropología... Es una antropología de búsqueda de armonía, por eso podemos hablar de este camino de la filosofía como camino de purificación. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que regula todo, y esto se da así como un poco más fuerte en Aristóteles, es la inteligencia. Bien. Porque yo en definitiva conozco cómo son las cosas, conozco cuál es el verdadero camino a la felicidad, conozco cuál es la verdadera moralidad, conozco cuál es el sentido del hombre, en este sentido como más antropológico, volviendo a lo general que hablábamos antes, como conozco eso puedo vivir mejor y después de eso viene Aristóteles. Aristóteles con Aristóteles lo que cambia fundamentalmente como que muchas veces cuando estudiamos Platón y Aristóteles parece que hay pica sí. como que Platón era una cosa, Aristóteles es otra uh -huh. repetimos esto de que Platón es maestro de Aristóteles y se los ha puesto como muy en contra muchas veces es uh -huh. Platón versus Aristóteles y ellos no son Platón versus Aristóteles de hecho los planteos son los mismos uno de los grandes cambios entre los dos es el estilo de literatura Platón te habla en diálogos y en mitos, y Aristóteles tiene un estilo que no sabría bien qué palabra ponerle, pero por ahí agarrando algo también actual, como muy académico, muy técnico. ¿no?
0: Entonces, es, 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 es como algo más cercano a un científico ¿no? en su proceder.
1: De hecho, él es un científico. Claro. Lo que tiene la filosofía también antigua es que la división de las ciencias no era como la de ahora. El filósofo era todo. Aristóteles, de hecho, también ahora no me acuerdo bien como todas las, las ramificaciones de, de sus especialidades, pero él también era biólogo.
0: Claro. ¿no? De hecho, para ellos, acotación así, la, las ciencias prácticas eran como medio despreciables. No, eran, ver, eran secundarias. No, para
1: Platón, para Platón más, porque Platón tiene más desprecio a este mundo, Aristóteles no, porque acá es donde viene como el segundo cambio de Platón a Aristóteles. Una muy fuerte está en la literatura. Y lo planteé como un cambio que en realidad no está en cambio porque de fondo están las mismas problemáticas. Ahora, las mismas problemáticas, este es el segundo gran cambio para mí, se resuelven de modo distinto. ¿Cuál es ese modo distinto? Mientras que Platón busca la explicación de la realidad en cosas externas, como podría ser este mundo de las ideas, Aristóteles está en el mundo de la inmanencia, que la inmanencia está dentro de este mundo. Este mundo se es explica por sí mismo. O sea, vamos al ejemplo del hombre que es uno de los que dijimos antes con Platón. Platón, para tratar de entender al hombre, ¿qué te dice? Hay una idea de hombre, una idea de hombre, uh -huh. esta idea es la perfecta, nosotros somos lo imperfecto, eso es lo perfecto, como que hacia allá caminamos, entonces, bueno, nada, está como este mundo donde en definitiva, tratando de resolver un problema sobre el cambio de la permanencia, en cierto punto casi que lo termina acentuando el problema. Claro. Con Aristóteles... Él busca resolver lo mismo. Che, ¿cómo puede ser que hay cambio y permanencia? ¿Cómo puede ser que todos compartimos una misma naturaleza humana y sin embargo somos todos distintos? Mm. ¿Qué es este hombre perfecto? Bueno, eso lo encuentra no fuera de la realidad, sino en la realidad. Entonces te dice, Che, mira, en vos hay una esencia. Mm. Hay una naturaleza. Esa idea que Platón la encontraba fuera de la realidad, Aristóteles la encuentra dentro. O sea, claro. en vos, Javi, está en la esencia de hombre. Que en vos después sea de un modo particular. Pero esa esencia universal de la humanidad está en vos y está en mí. compartida. Que nos hace ser algo distinto a lo que es una zanahoria. La zanahoria tiene su esencia, la zanahoreidad. Pero bueno, dentro de su esencia, claro, sí, dentro de su esencia está ser naranja, está en tener vida, porque es un ser vivo, que se alimenta, que claro, se reproduce, sí, que tiene sí, esta sí. forma, que tiene estas propiedades. Vos que, que sos agrónomo también lo vas a poder explicar desde una dimensión más biológica. Pero después el hombre tiene otras. Entonces el hombre es un ser social, el hombre es un ser político, el hombre es un ser racional, el hombre es un ser de comunidad, el hombre es un ser de amor, el hombre es esto. Uh -huh. Pero esa, es, eso lo encuentro en vos. Claro. Vos tenés eso adentro de tuyo. Hay una esencia. Entonces no te escapes de tu esencia. Viví tu esencia. Uh -huh. Después viví tu particularidad también. O sea, vos Javi sos agrónomo, yo también soy filósofo. Oro, oro. Eh. Esto
0: vuelve a lo anterior. Hay algo... Hay una realidad a la que vos respondés y hay una realidad personal tuya que se desarrolla sobre esa realidad sobre la que vos eh, sos, ¿no?
1: Digamos. Y este tema de Aristóteles nos trae en un planteo súper actual que es hoy vos podés ser lo que querés ser. Claro. No Entonces pasamos, ¿qué es eso? Eso es pasar de la particularidad de la persona a la esencia. No hay una esencia, vos sos lo que querés ser. Claro. Entonces no hay algo de adentro que... De, para además poner como esta connotación negativa de hoy, Que te determine claro. Vos sos así como Eso realmente te destruye como persona Esa, esa es la sensación que nos genera claro. Y sin embargo en definitiva La verdadera libertad Está en, y lo voy a decir de modo fuerte Ser esclavo de tu propia naturaleza Como no solo Seguir la corriente de tus sentimientos O de tus deseos del cuerpo o de tu placer Sino que hay algo más profundo que vos te tenés que adecuar a eso Porque porque de repente uno resuelve la vida como de cosas muy prácticas, o, o vive en esto que hablamos hace un rato, o, no sé, te frena la policía, entonces coimeas, entonces no sé qué cosa, bla, bla, bla. Pero en definitiva te estás traicionando a vos mismo, claro. estás traicionando tu naturaleza. Y esa infelicidad, que a nivel teórico es muy difícil de hablar, después se siente emocionalmente. Porque llega la noche, llega el silencio y vos estás angustiado. O tuviste una noche que para vos fue de la puta madre mm. y la vosaste como nunca y saliste y esto y lo otro y bla Pero después hay algo que vivimos, que también lo acallamos que es que te despertás al día siguiente con la experiencia contraria Claro La experiencia contraria de la angustia, de qué mierda, de que vacío ¿No? Como que infortunio Sí, es que levantarte porque espera de y, de vuelta. Sí, pero la tapas enseguida. A mí cuando me pasa eso, porque también me pasa, y no por haber tenido una noche enloquecida, no tengo muchas de esas. <risa> Casi que lamentablemente. Próximo, Próximo, episodio. ¿no? Próximo episodio. No, pero te levantás angustiado y ¿qué haces? Automáticamente tapas Yo agarro el teléfono y empiezo a ver cosas. ¿Qué hago con eso? Salgo de mi vida cotidiana. Y de hecho, y con esto te cierro esta idea, te cuento algo hoy a la mañana. Hoy a la mañana me fui a rezar para el que no, 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 no le cabe mucho la oración no entiende eso, imagínense como me fui al patio de, de Javi, como acá estos días, me fui a hacer silencio. Y me apareció angustia. Qué una angustia que si no me hubiera sentado, no estaba. Uh -huh. Y después identifico por qué. ¿Por qué es la angustia? Porque mañana tengo que dar una charla. Y no la tengo resuelta, no la tengo terminada de preparar y tengo una audiencia que está esperando eso. Bueno, ahora qué me pasaba cuando estaba en este silencio, cuando estaba rezando, que en realidad me he cuenta que la angustia era mucho más profunda. La angustia no era por no tener resuelta la charla de mañana, eso es como lo que en primer lugar parecía. Mm. La angustia tiene que ver con cosas más profundas, claro. con no no tener resuelta la charla, también es no tener resuelta mi vida. Claro. Es, no te, es, es la presión que tengo de que me tiene que ir bárbaro, que mañana cuando hable mm. yo tengo que deslumbrar al mundo entero. Y todos tienen que salir ahí como que flash esta charla. Y el deseo en realidad es noble, porque lo pienso por ellos, pero también, además de la nobleza, como que hay una fuente de sombra que es el, el, narcisismo, el narcisismo de todo profesor. De, la diva. Llegué, la diva. <risa> sí, yo soy Susana Jiménez, yo estoy acá. Yo, sí, sí. Llegué el yo. Es ¿Eh? como, aménme. ¿Y por qué tanto aménme? Igual, pero ya no estoy hablando solo de mí por las dudas, digo, porque nada, después igual tengo sesión de terapia. Pero, <risa> eh, pero el arma en me es un no me siento tan amado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me hubiera sentado a hacer el silencio, no hubiera descubierto que estoy angustiado. Y si yo no tuviese tanta práctica de interioridad personal, tampoco sabría que en realidad no es solo por la charla. No mm. me angustia la charla, no me angustia el laburo, no me angustia eh, que, no, que mi, mi hijo está llorando todo el día. Mm. Me angustian cosas más profundas que se me manifiestan en esas realidades prácticas. Right. Y si no tuviese el ejercicio de la filosofía, no sabría que estoy llamado para mi idea. Estamos hablando Ni... de las
0: esencias. Vos no esencias. estás operando. No estoy operando por mi esencia. Claro, ¿Por qué? Porque esencia. estoy
1: herido y volvemos al planteo de Platón. Estoy compartimentado. Claro. Como yo, como vos, como todos. En un
0: ejemplo súper práctico, hay un martillo. La esencia del martillo es, sí, la, es, es la martilleidad. Es la martilleidad que es agarrar, bajar con una aceleración violenta en la mano de un operario y clavar cosas. Si vos lo usás para tipear en el teclado, puede llegar a funcionar. En algún momento, eh, como no está hecho, diseñado, ni el teclado, ni el martillo para eso, vas a romper el teclado y vos decís, bueno, pero puedo escribir, podés escribir. Pero la plenitud del martillo es cuando lo estás bajando con violencia y estás clavando el clavo. Palabra clave. Diseñado. Palabra Acá. clave. Diseñado. Cuando quieras venir, te explico. Yo no, no sí, Te sí, dejo sí, hablar a vos, sí, pero sí, claramente. En
1: definitiva, esto es una cosa para que vos hables. Para lucir. ¿Sabes sí, el primer podcast? No, no, no. El, primer, el, primer, el primer podcast. Somos
0: unos días. Donde yo no hablo tanto. Ah, ¿no? De siempre, mis, cuando lo hago, siempre lo hago con mis hermanos, qué sé yo, y siempre me dicen, che, vos te pasa todo, sos un pesado, cortás. Hoy no me está pasando, pero. Porque hay alguien más diva que yo. No, <risa> mentira, <risa> hay alguien que saber más que, más que yo. Sí, eh, sí
1: no, no es lo mismo que las charlas de tus hermanos, que cada uno tiene como su expertise y sus cosas, pero están como más a la par no, en el no, tema. No,
0: esta charla es, es como que, quizás esos juegos yo toco debido, y, y me encanta, me encanta, yo voy, te voy tirando línea. Eh, diseño.
1: Diseñado, a ver, es muy fácil, muy fácil para nosotros, muy fácil digo como sociedad, ¿eh? mm. digamos, desde lo que pensamos hoy en día. Pensar en el diseño de las cosas, o sea... Vos pensaste el, mar, el martillo para el clavo. Para el clavo y un par de cosas más, no importa, pero para el clavo. No lo pensaste para el teclado. Entonces tiene como esa funcionalidad. Tiene su propio fin, su propio sentido. Y, bueno, eso es lo artificial. La cosa es que lo mismo pasa en el hombre. Porque una de las cosas que descubrimos en la realidad, que es esto que hablamos de cosmos, que es esto que hablamos de la intencionalidad de las cosas, y no solo de lo artificial, sino de lo creado, si nosotros vemos que hay un diseño detrás de las cosas humanas y me pongo en términos filosóficos, vos por ahí me podés ayudar más, del efecto pasamos a la causa. no O sea, yo tengo una computadora acá o tengo un libro acá y me doy cuenta que hay una inteligencia detrás que esto lo pensó. no O sea, de ese conjunto de letras que están ahí no cayeron al azar. Bueno, mucho más pasa con el hombre. Ahora, nosotros que esto es muy interesante porque también creo que podría ser como una explicación filosófica de algo que pasa hoy en día, hay una gran diferencia con el resto de la naturaleza. ¿no? ¿Qué pasa? La naturaleza tiene como una finalidad impresa que la cumple, digámoslo, como de un modo más automático. Uh -huh. Entonces, yo planto una semilla, si tiene las condiciones necesarias, va a crecer un árbol. Uh -huh. Si planto un durazno, no van a crecer chupetines, no va a crecer un perro. No va... Hay como un diseño en esa uh -huh. semilla que hace que se desarrolla esa naturaleza de un modo que ya está predeterminado. En el animal pasa lo mismo, pero con un poquito más de complejidad, hay un touch más de interioridad porque tiene como toda una configuración sí. en sí misma, que es lo que nosotros llamamos instinto, pero ese instinto se ve movido por circunstancias. Entonces, la planta no tiene esto, pero el perro sí. Yo le muestro el alimento para perro y, y le muestro la, el pedazo de carne. Y va a ir al pedazo de carne. ¿Por qué? Bueno, porque está configurado para un tipo de alimento. Pero voy a tal pajarito. Me acerco yo y el pajarito se aleja. Se acerca otro pajarito y el pajarito no se aleja. No tiene miedo. Se aleja un gusano. El pajarito se acerca. Está configurado para eso. Y toda esa configuración se mueve de acuerdo a los estímulos que tiene por los sentidos. Uh -huh. Por los estímulos visuales, por los auditivos, bla, bla, bla. El hombre... Tiene también una configuración, tiene también un diseño, tiene también cosas que ya están dadas. Esto es polemiquísimo decirlo hoy en día. Pero tiene eso. El tema es que no estamos diseñados para que eso se dé de un modo automático. Claro. En nosotros hay un componente extra que es lo que nos hace fascinantes. Pero el mismo tiempo que nos hace fascinantes nos hace dramáticos. Porque la vida es fascinante y es dramática. Que es la libertad. Claro. O sea, yo tengo un fin predeterminado. ¿Cuál es, ese fin? ¿Cuál es ese fin? Podríamos hablar de la beatitud, podríamos hablar de la felicidad, podríamos hablar de la plenitud. Sí, si de... un poco más profundo, podríamos hablar de Dios. Podríamos hablar
0: de la felicidad y después podemos, en otra charla, charlar de qué es la felicidad o dónde la encontramos, claro, ¿no? Pero en claro. principio esto decían los griegos.
1: Sí. El hombre está hecho para la felicidad. Sí, de hecho, como que tenía ya un ejemplo de antes sobre cómo Aristóteles describe la plenitud del hombre. Uh -huh que es un tipo como muy sistemático ¿no? Claro. Eh, pero bueno, nosotros tenemos eso el tema es que no estamos predeterminados para eso entonces, ¿cuál es el conflicto del hombre? y volvemos a la importancia de la filosofía el conflicto del hombre es que todos tenemos esos fines, esas cosas que están predeterminadas por ejemplo, todo hombre quiere ser feliz y es innegable mm. y todo hombre busca el bien y vos me decís, che, bueno, cuando alguien roba no busca el bien, sí, busca el bien pero lo busca desordenado, si yo te mato para sacarte la billetera no, como... no, Estoy buscando un bien, el bien ¿cuál es la plata, mm. pero lo que hice fue desordenar la jerarquía de bienes Porque tu billetera es más importante que tu vida, cuando okay. te mato por robarte la billetera Cuando una persona, y este es un tema muy duro, porque además puede haber gente que tenga gente cercana que le haya pasado esto Pero cuando alguien se suicida, mm. es porque la vida le está siendo tan dura que busca otro bien Ese otro bien es la muerte, bueno, pero la muerte no es un bien, la matarte ha no Hans es un bien PC. Y sin embargo, claro, busca dejar de sufrir right. Entonces, esas cosas ya están predeterminadas en nosotros. Y no haciendo cualquier cosa somos felices. Si haciendo cualquier cosa fuésemos felices,
0: todo hombre estaría en paz. Si pudieras seguir tu, con, con el, mero, el mero seguir tus instintos, ya estarías como los animales, como las bestias. Sí,
1: eh, sí me, me, me parece como media ambigua la frase. No, porque Pero sí, yo te diría como que si con hacer cualquier cosa que simplemente decías lo que de te parece esto y lo otro sos feliz,
0: y ya seríamos todos felices.
2: No, porque de hecho... Esta es la vida del hombre
1: y la, la grandeza del hombre. La
0: extinción que hacían los antiguos era la vida vegetativa, la vida, hoy también lo hacemos, como la vida de mantenimiento y de crecimiento, ¿no? propia el cuerpo, comes, creces... El, el vegetal, y el mantiene de vida del sí. vegetal
1: es la reproducción, la nutrición y el crecimiento, bueno,
0: nadie sí. puede... Y pues la, la vida animal es esto que vos decías, es, es reactiva frente a los estímulos... Y se
1: le agrega como la dimensión sensitiva. Claro. De, de, de la mosca, la larva o vida, formas de vida más Y El, que el hombre una, tiene una estas dos dimensiones, el, el animal
0: tiene la dimensión vegetativa, nosotros también tenemos estas dos dimensiones, solo que haciéndoles caso, igual nos levantamos mal a la mañana, como que igual claro, eh, no nos alcanza, claro. con vivir vegetalmente, eh, comiendo, satisfaciendo el Bueno,
1: pero eso es lo que nos pasa muchas veces, cuando quedamos deshumanizados, no solo cuando una persona comete crímenes, ¿viste? el tipo de deshumanizado, es este que Hitler, el que mata, sí. que el Hitler o tu jefe que es un forro y que te trata para el orto y que lo único que busca es poder. No es para Ningún, ningún jefe gente, que conozcamos está deshumanizado, si sí, es el gran problema del mundo los jefes. Hasta que nosotros dos Hasta somos hombres, jefes, que sí, y arreglamos obviamente. la situación. Ahí ya está es, es lo que todos pensamos, ¿no? es la soberbia del hombre. Pues estás tratando de arreglar las tufas y yo te digo no, espera, espera, yo voy. ¿Viste? Como la soberbia del hombre que uh -huh. Yo lo puedo hacer mejor que vos uh -huh. Como salismo, El
0: asado el, opina, esto,
1: esto el que te opina el asado El asado se mete todo el mundo Creo que eso hubiera sido una muy buena era, pre era, primera pregunta ese. para arrancar eh, Ahora, el tema es este Nosotros somos libres y, y la libertad Que la libertad también es una determinación ¿Por qué? Porque estamos determinados a elegir ¿Pero sobre qué? Nosotros hay muchas cosas que no podemos elegir hay cosas que son necesarias, hay cosas que están dadas, hay cosas que son impuestas. Por ejemplo, el deseo de la felicidad y el deseo del bien. Por ejemplo, el cuerpo que te tocó, la personalidad que te tocó, la genética que te tocó. De algunos de los ejemplos que estoy dando hay cosas que son relativamente modificables. ¿no? Yo mi cuerpo lo puedo modificar, podría tener menos pancita. Uh -huh. Pero bueno, soy filósofo, no me gusta el deporte. No son dos cosas necesariamente unidas la, la pancita <risas> está así, me gusta el vino, el apetito concupiscible concupisible. Eh, pero bueno... No, no estamos predeterminados al fin en la elección de los medios La elección de los medios es como todo el desafío del hombre O sea, cuáles son los caminos, es que cuáles son los medios claro. Las herramientas, las decisiones, el estilo de vida Para llegar al fin,
0: que es la felicidad Y este es el rol de la filosofía Bien, resumiendo, hablando, habiendo hablado de todo esto Para mí los griegos, o sea el gran desarrollo si querés O, o lo que a mí me viene en la cabeza es que ellos hablan, creo que Aristóteles es el que habla que como que la vida mejor vivida es la vida de la virtud, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí Platón también. Pero Perfecto. Eh, nada. Es, es algo interesante para volver a charlar de las virtudes y eso. En otro, en otro momento, digo. Esto de la vida bien vivida como la vida de la de la. una vida virtuosa, ¿no? Eh. Me encantaría seguir, pero me parece que se nos va a hacer larguísimo, ¿sabes? Para otra, otra charla.
2: Vamos.
0: Para charla. Vamos. Sí, vamos. venimos Kevin. Ya... Bueno, hablamos de un montón de cosas. Nos van a quedar un montón más. que como una introducción bastante completa, ¿no? Como para, para empezar a rascar, como decir, como plantemos el tema. Yo no sé si, te, si la palabra sería completa, pero sí que la disfrutemos Interesante. Sí, sí interesante. Siempre es más divertido, a mí me pasa con los podcasts, que las conversaciones para mí son mucho mucho más plenas que escuchar a un flaco hablando solo
2: yo sé que vos no no que para un montón para vivir, no vivir no que que obvio, obvio. pero en las
0: conversaciones hay algo muy copado sí. eh, preparamos para el final porque siempre tratamos de meter algo de, de Chesterton que es nuestro MVP del, del, del podcast y Tommy acá trajo una, una cita espectacular de Chesterton hablando sobre el valor de la filosofía en la vida de las personas. Es, es, es espectacular. no Si a
1: alguien le interesa, está en el hombre común y, otro, y otros ensayos sobre la modernidad, Editorial Lumen, que creo que es la única que está en castellano, páginas 145-150. Dice así. La mejor razón para un resurgimiento de la filosofía es que a menos que el hombre tenga una filosofía, le ocurrirán cosas horribles. Será práctico, progresista cultivará la eficiencia, confiará en la evolución, realizará el trabajo que tenga más a mano, se dedicará a los hechos, no a las palabras. Los hombres siempre tienen una de estas dos cosas, una filosofía completa y consciente, o la aceptación inconsciente de pedacitos rotos de alguna filosofía incompleta, destrozada y a menudo desacreditada. Lo que le ocurre al hombre moderno es que no conoce ni siquiera su propia filosofía, sino solo su propia fraseología.
0: Es mortal. Es mortal. Eh, a mí me gusta porque,
1: a ver, Chesterton no es de ahora a ahora. En la época de Chesterton no había Facebook, no había Instagram. Y este final le conoce su propia fraseología, porque no son solo las frases que nosotros hoy tenemos, sino que son esas frases que acumulan cientos de miles de likes que nosotros vemos y que buscamos en Facebook, aparecen sí. y, y sí. como que tienen un cierto sentido, ¿viste? como que te
0: nutren y... Pero son frases. Eh, son frases. Son frases. Yo pienso... Tocan sí, la realidad, pero son frases. Creo que, que me encanta esto es, es, es tal cual con lo que yo arranqué. Eh, la, gente, la gente tiene una filosofía. Un, un, un para qué, por qué, qué sé yo. No plan, o sea Y Chester donde dice, o sabes o eh, actuás de acuerdo a algo que, que ni siquiera sos consciente, como ves. Eh, algo prestado. De, y además de a pedacitos de rotos a pedacitos Y o sea, ya fuiste, desacreditados. Fuiste eh, tomando cosas como máximas, si querés, máximas de la sociedad, del, del, del lugar o con la gente con la que te juntas, y forman parte de una filosofía no articulada, y, y, y sos como un esclavo, porque ni siquiera podés eh, articularlo, ni siquiera sabés que vos operabas bajo esa máxima. Eh, me, me causa gracia que hable. Sí. No, sos, sos esclavo y estás como
1: dividido interiormente claro. ¿no? entre, entre estas ideas Porque también una de las cosas que hablamos con la ideología al principio Es de repente vos tenés ideas que además no coinciden con tu vida claro. Entonces estás compartimentado A mí hay algo de un filósofo también más o menos de la misma época Siglo XX, Bernot Que dice que el, el hombre no puede vivir mucho tiempo disasociado interiormente uh -huh. Entre lo que piensa y lo que vive Y si no terminamos, que esta es una frase ya un dicho popular si no terminamos viviendo como pensamos, o sea, viviendo de acuerdo a nuestra filosofía, terminamos pensando como vivimos. O sea, pensando adecuado al estilo de vida que tengo, justificando todo. Claro. Y de ahí nace una filosofía que por ahí no se lleva a ningún lado. Claro. Son muy pocas las personas para mí que vienen ya como muy bien chipeadas, ¿viste? Gente íntegra por naturaleza. Claro. El resto somos un mequetrefe, una cosa media herida, lastimada por la vida, por, por lo que sea, que necesitamos seguir pensando
0: y es Muy interesante de para vivir mejor.
1: meterlo, con esto ya hablamos hace un ratito,
0: el tema de, de las esencias, a lo que alude Chesterton, es eh, no solo el conocer qué filosofía te rige, sino que eh, en definitiva lo que va a apuntar Chesterton, por, por, por cómo escribe él y a los temas a los que él eh, apunta, es que en definitiva esto de estar, de que la sociedad moderna, aunque fuera hace 100 años, es una sociedad... Eh, disociada, no solo disociada, que no sabe lo que piensa, sino que no sabe... los hombres no saben quiénes son, no saben su esencia ni su valor, y tienen filosofías prestadas encima, que lo tiran para lo tiran para todos lados, es,
1: es mortal. Sí, yo creo que si realmente, es como lo estamos planteando, que yo lo creo así, esto depende de ustedes, digamos, de lo que estén escuchando, si realmente la filosofía es tan importante y tiene este lugar, Desarrollar la propia vida es desarrollar la filosofía, desarrollar la interioridad para vivir verdaderamente y no sobrevivir en este mundo. Claro.
0: Bueno, buenísimo. Tommy, te repito. Un placer. Próxima visita, ¿se te fue el miedo? A usted? Sí, se me fue el miedo. ¿Viste Estaba bueno Sí, sí, muy rápido. No tuve, no tuve miedo de que arrendamos a hablar. Che, bueno, hasta la próxima. Los que lo estén mirando por YouTube, denle like, suscríbanse. Gracias, la no, no, no.